0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Folge 352, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Das heißt, wir können mittlerweile mit unseren regulären Folgen ein komplettes Jahr füllen. Ähm, Und da stellt sich umso mehr die Frage, warum reden wir erst jetzt darüber, warum wir Spiele lieben, Chris? Äh,
1: hallo erstmal da draußen. Ähm, warum reden wir jetzt erst darüber? Naja, ähm... Einfallslosigkeit, Themenmangel, äh, <lacht> ich weiß es nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, äh, es ist äh, auf jeden Fall nicht zu früh, aber auch nie zu spät, ähm, über dieses schöne Thema zu reden, äh, warum wir Spiele lieben. Denn das ist ja eigentlich auch mit der Hauptantrieb, warum wir überhaupt jetzt schon so viele Vorgänger-Podcasts gemacht haben, seit so vielen Jahren. Oh Gott, das ist mir mhm. nicht alt.
0: Ja, wir machen das nicht, nur weil es langweilig ist. Ja, auch.
2: Aber Auch. <lacht> Aber weil es langweilig ist,
0: weil wir sonst keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Ja. Richtig. Auch <lacht> war. In, in, Wirklich, in Wirklichkeit der Ursprung dieser Podcast ist eigentlich eine Online-Selbsthilfegruppe.
1: Hm. Ja. ja. Wir haben damals alle auf Inserate geantwortet, von wegen äh, Moffs ohne Freunde suchen andere Moffs mit Freunden. Genau. So. <lacht> ähm, es ist halt ja traurig. <lacht> Ja. Nee,
0: ja, äh, hier, Spiele lieben, schönes Thema. Sp- Spiele lieben, genau. Wa- warum <lacht> lieben wir eigentlich Spiele? Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, ähm, dass Videospiele schon so unser liebstes Hobby sind oder zumindest unser liebstes Unterhalt- Unterhaltungsmedium.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber die Frage ist, warum ist das so? Ja, hm? warum, warum sind wir nicht genauso vernarrt in keine Ahnung. Bücher.
1: <lacht> Ganz simpel. So. Gut, weil, ja? weil Büchern fehlt für meinen Geschmack einfach definitiv die Kantenglättung. Ja, die Grafik von Büchern ähm, ist echt oh, Also, Gott. weißt du, da irgendwie
0: Weißt du, so Bilderbücher, okay? Ja? Die haben Farbe? <lacht> ja.
1: Aber, weißt du, so 3D-Effekte oder so, also die sind echt scheiße und die Animationen müssen wir gar nicht erst drüber reden.
2: Das Ach. Einfach,
1: also Weiß ich, kann halt auch nur 200 Mal in meinem Leben irgendwie diese Seitenumblätter funktionieren. Und dann sind die auch nicht vertont. Ja. Ja, die Synchro ist auch immer scheiße, das stimmt. Also, das ist (lacht) ja zu wünschen (lacht) Kann ja auch gleich ein Japan oder RPG spielen. Ja, genau. (lacht) (lacht) Ja, nee. ähm, Also, äh, ich. Wirklich, bei mir sind echt. Ist wirklich Videospiele die Nummer eins, äh, was so den Medienkonsum angeht. Also noch vor. Musik vor äh, Filmen, Serien etc. Äh, selbst vor Wrestling, ja, was bei mir viel bedeutet. Ähm, nee, das, das, ich glaube, also für mich ist es halt einfach so, kein anderes Medium lässt mich so irgendwie in eine andere Rolle schlüpfen oder, oder wirklich was erleben, was ich so nicht erleben kann. Also ich habe bei, bei einem Film zum Beispiel oder bei einer Serie, da erfahre ich zwar eine interessante Geschichte, meistens eine interessantere Geschichte als ein Spiel, ähm, und, und habe tolle Charaktere und so, mit denen ich mitfiebern kann, aber ich bin halt auch nur Passagier irgendwie. Mhm. Ähm, bei Büchern halt genauso. Die Geschichte ist geschrieben und ich gucke mir das halt an, in dem Sinne. Außer also ähm,
0: bei Abenteuerspielbüchern.
1: Ja. Die die Bestsellerlisten der Welt dominieren. Ey!
0: Absolut. Mhm. Das sind die besten Bücher der Welt. Ja. Ja, <lacht>
1: ähm, ja aber also das, das, ich glaube, das ist halt für mich persönlich der große Unterschied. Einfach dieser, dieser eine Mischung aus Eskapismus und äh, wirklich
0: einfach Abenteuerdrang. Eskapismus ist das große, das große Stichwort. Mhm. Ähm, lustigerweise äh, habe ich heute auf der Arbeit äh, einen Artikel äh, g- gelesen. Äh, von einem Kollegen, äh, der darüber geschrieben hat, ähm, dass, ähm, naja, warum sich irgendwie sein, sein Spielegeschmack im Laufe der Zeit verändert hat und dass er heutzutage äh, keine Lust mehr hat auf so ernste Spiele, so wie, wie Hellblade oder so, diese, diese ernsten Themen hm. behandeln, sondern dann eher was zocken möchte, was halt so ja, was ein bisschen leichtherziger ist und ein und, und, und Happy End hat und, und, und wo er eine Welt retten kann auch wirklich. Ähm, und wo er sich dann auch wirklich so drin verlieren kann. Und hat dann auch das Thema Eskapismus da äh, groß in den Mittelpunkt gestellt. Und ich habe mir gedacht so, hey, das ist ja so ein Zufall. Weil genau darüber reden, werden wir heute im Podcast reden. Ähm und äh, da bin ich nämlich auch ganz bei dir, Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der jetzt irgendwie das Gegenteil behaupten würde. Eskapismus, du kannst mit keinem anderen Medium so gut aus der Realität flüchten, wie mit Videospielen.
2: Mhm.
0: Also klar, bei Büchern, ähm, es ist ja jetzt nicht so, als liest du einfach nur ein Buch, ja übersetzt in deinem Kopf quasi die Bedeutung der Buchstaben, die da stehen und das war's. Ja. Sondern, du meist ja auch du, die Bilder. Du, Genau, du malst ja. im Kopf dir die Bilder aus. Und, und, und da, da spielt auch die eigene Fantasie spielt da eine gewisse Rolle. Ja, hm. Wie sieht Charakter XY wohl aus? Okay, er wird als blond beschrieben. Hm, aber du kannst es ja nicht so hundertprozentig genau machen, sodass dass jeder Leser exakt das gleiche Bild von dieser Figur äh, vor Augen hat. Hm. Ähm, und äh, ja, bei, bei Film ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil, wie du sagst, da ist man halt wirklich nur Zuschauer. Man begleitet die Charaktere auf ihrer Reise, aber man ist halt wirklich nur so dabei und man man hat keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Die Fantasie wird auch nicht wirklich angeregt, außer wenn man dann irgendwie sowas hat wie, keine Ahnung, dass du irgendwie, du hast einen Fantasy-Film und dann wird da irgendwas angesprochen und dann kannst du dir dann dann kannst du irgendwie im Kopf überlegen so, ha, okay, das haben sie jetzt in dem Film nicht wirklich behandelt, aber wie ist das wohl? Ja? Hm. Äh, in der Lore und so weiter. Ähm, Aber das ist eher die Ausnahme. Und ähm, gut, du hast natürlich heutzutage so Geschichten wie ähm, Bandersnatch, ja Mhm. die so ein bisschen interaktiv sind, wo du selber entscheiden kannst, an gewissen Punkten, wie die Geschichte weiter verlaufen soll. Ja, aber Aber das ist ja im Vergleich zu Videospielen auch sehr rudimentär. Ja, nicht nur das, sondern was was
1: mir da auch fehlt, einfach, ähm, bei allen anderen Medien, ist auch dieses Gefühl, das geschafft zu haben. Also das, das hm. bei, bei, bei Spielen ist es ja. Bei, bei allen Arten von Spielen ist ja irgendwo eine Challenge mit dabei, egal wie gering die ist. Und ähm, das, das hast du einfach bei einem Film nicht. Also selbst beim interaktiven Film nicht hast du das nicht. <lacht> So, weil, ja, weil da ist ja kein. Es, es, gibt,
0: ist, es gibt schon Filme, die sind eine Challenge. Okay, Filme sind. Ja? <lacht> Gebe ich dir recht? <lacht> das, das war eine Challenge, aber, Transformers 4 durchzuhalten Aber das bis ist zum dann,
1: Ende. Ja, aber das ist dann mehr Meta. So. Das <lacht> die Challenge. Aber es, es geht. Also, du, du kannst noch so eine epische ähm, Geschichte erleben. Es kann aber so Also, aber für mich fühlt sich dann eine vielleicht viel weniger epische Geschichte in einem Videospiel viel epischer an, weil ich die geschafft habe. Die ist hm. zu Ende gegangen und vor allem so zu Ende gegangen, wie sie zu Ende gegangen ist, weil ich halt die verschiedenen Hindernisse überwunden habe. Ich, ich schlüpfe halt wirklich in die Rolle des Helden der Rolle. Äh, des Spiels. Ja. So der Geschichte. Diese,
0: und diese Interaktivität nur, macht's halt ja. aus. Es gibt, es gibt diverse Spiele, die man total geil findet und so. Aber wenn du die jetzt als Film umsetzen würdest, ja. würdest du da sitzen und denken so, äh, ja, scheiße. Das ist, einfach, das ist einfach Scheißdreck. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ein Dark Souls-Film, mhm. der jetzt nicht hingeht und sagt so, ich nehme mir jetzt einen Hintergrundhandlungsstrang aus dem Spiel raus und setze den als Film um sondern ja. ich mache einfach einen Film, der genauso abläuft wie Dark Souls 1 von Anfang bis Ende. Das wäre lustig, weil dann hast du da einen Typen, irgendwie startet
1: in Unterhose mit einer Keule und dann rollt er die ganze Zeit wie blöde auf dem Boden rum. <lacht> ähm jedes Malche jedes, jedes in ein Raumkopf. Erstmal alle fest. Jetzt erstmal rollen. Richtig. Dann, ähm, dann, dann, dann haut er irgendwelche Leute kaputt, die keiner kennt, die auch nur <lacht> machen. <lacht> genau. Und auf seinem Weg trifft er immer mal wieder irgendwelche NPCs, die irgendwas von sich. Bedeutungsschwangere Sätze von sich ja, geben. Manche ja. davon trifft er einfach auch nie, das heißt, irgendwelche Handlungsstränge werden nie aufgelöst. <lacht> so. Die trifft er halt einmal, vielleicht zweimal und dann war es das, siehst du nie wieder, Weiß nicht, was das Ding geworden ist. Äh, andere begleitet dann öfter so. Dass, ja, nee, also ein Dark Souls-Film wäre schon ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Also ich glaube, dass man das machen könnte, aber du könntest halt nicht. Du müsstest halt wirklich eher dann auf dem, auf der Atmosphäre aufbauen und auf der Welt, in Anführungszeichen, die da halt geschaffen wird. Äh, ja. Weniger auf, auf, auf dem Ding. Aber das ist halt
0: genau der Unterschied. Aber, aber ich stelle stell es mir gerade lustig vor. Also stell dir mal wirklich vor, jemand würde Dark Souls 1 verfilmen. Ja, hm. und dann läuft das im Kino und dann die ganzen, die ganzen Filmkritiker dann so. Ja, also der Plot, was ist denn das für ein Plot? So, er hält, geht, zieht los, er wird gesagt, ja, hier, du musst die zwei Glocken da äh, klingeln lassen. Das ist der Plot.
2: Ja.
1: <lacht>
0: wow, ja, toll. Ja, gut.
1: Naja, also äh, hier, wie heißt der, Wolfgang M. Schmidt oder so, der würde, der würde bestimmt auch noch eine Metapher darin finden, wie das äh, eben den, die, die, Verbild, die Verbildlichung darstellt zur Suche, zu, zur Selbstfindung, irgendwie <lacht> auf dem Weg zum eigenen Ich und keine Ahnung was. Ähm, nee, also ja, klar, so. Das ist halt. Ich meine, was wäre ein Skyrim für ein Film? Selbst, also, Skyrim wäre noch so ein Ding, das könntest du m- besser wahrscheinlich als Serie machen, weil du mhm. dann halt mehr von dem Ganzen, von der Welt abdecken könntest. Aber selbst Dragon dann,
0: of the Week.
1: Ja, aber selbst dann, ja, ich denke jetzt mehr so an die Neben. Stories und die Nebenquests, ja. die auch teilweise echt besser sind als das Hauptquest. Ja. Ähm, wo du eben wie bei Witcher <lacht> im Prinzip dann hingehst und dann eben so kleinere Geschichten nebenbei noch erzählst. Ähm, aber äh, Skyrim an sich, wenn du das auch verfilmen würdest, also es wäre halt 0815 0 äh, äh, irgendwie hängenbleibende Fantasy-Geschichte. Ja. So Typ mit Schwert ist der ja Auserwählte. Da, da fängt es ja schon an so, das ist schon vorbei Ähm, hast du schon tausend Millionen Mal gehört, aber dadurch, dass du das halt bist und dass du auch in dem Fall eben eine gewisse Freiheit hast wie du äh, vorgehst so, ob du ein Guter bist, ob du Böse bist, ob du Leute bestiehlst, ob du einfach krasse Schwertkämpfer wirst, Magier Mischmasch aus allem ähm, ist das halt doch also ist da schon Wahrheit drin, wenn es halt immer heißt, so, deine Geschichte du erlebst halt deine Geschichte eine das Schöne an, an Spielen ist halt, dass du, dass du da halt eben wirklich in Rollen schlüpfen kannst, die du in der Realität eben nicht kannst. So, das geht halt nicht.
2: Äh, Kann man jetzt nicht Skyrim,
1: durch die Welt ziehen und gegen Drachen kämpfen.
0: Skyrim ist halt auch einfach wirklich ein Spiel, was, was diesen, diesen Begriff Eskapismus wirklich verkörpert. Mhm. Ja, ähm, ne, Wie du sagst, wenn du, wenn du Skyrim als wenn es ein Film wäre, dann wäre das halt wirklich ein 0815 Fantasy-Film mit der 0815 Geschichte: Auserwählter, Heldenreise, der böse Drache muss besiegt werden. Punkt. Mhm. Fertig aus. Ja. Ähm, was Skyrim als Spiel ja so besonders macht, ist eben nicht die Story. Sondern es ist diese offene Welt, die vollgepackt ist mit Dingen, die du entdecken kannst. Und wo du eben auch diese, diese große spielerische Freiheit hast. Du kannst ja. sein innerhalb dieses Universums natürlich, wer du willst. Du kannst Magier sein, du kannst Krieger sein, du kannst Dieb sein, du kannst ein Attentäter sein. Du kannst, du kannst heiraten äh, und dir ein Haus bauen. Hm. Ähm, du, du äh, <lacht> Ja, weiß ich nicht. Theoretisch könntest du auch einfach die ganze Zeit der einfach nur alles ignorieren, alle coolen Inhalte, die das Spiel hat, und sagen so, ich bin, so ich bin jetzt Jäger. Ich gehe jeden das, Tag ja. einfach in den Wald, er legt ein paar Hirsche, fertig. Genau. So. Ja. Und so verdiene ich dann <lacht> mein Geld.
1: Ja. So habe ich lange Zeit und- äh, Gothic 2 gespielt. <lacht> <lacht> ich war Jägergehilfe, das war halt easy, Geld zu verdienen. Das hat äh. Spaß gemacht. Ja, ähm, und ich meine, ähm, hier Dark Souls oder, oder die Souls-Reihe bricht das Ganze ja nochmal eben weiter runter. So. Das ist halt einfach. Das ist du und dein Schwert im Prinzip. so Und und mehr ist das nicht. Und du musst dich halt auch um gar nichts kümmern. Also was Skyrim ja noch entführt dich in so eine schöne Welt. In, in wirklich mit, mit auch wieder politischen äh, Machtspielen und irgendwie keine Ahnung, verschiedenen Rassen und ganz viel sozialem Kram noch und alles mögliche, wo du dich mit beschäftigen kannst. Aber ein Souls zum Beispiel, das ist halt wirklich so ein komplettes Leckt mich am Arsch. So, das ist egal, wie viel du im Alltag eben um dich rum hast, um wie viel du dich kümmern musst. Prüfungen, Arbeit, Familie, was auch immer. In Dark Souls hast du ein Ziel und das ist einfach das einzige, worum du dich kümmern musst. So, und das ist halt auch wieder, das schlägt halt in eine andere Kerbe. So, das ist, das ist halt so wie Urlaub auf der, auf der einsamen Insel, ein bisschen. Nur, dass mhm. du halt anstatt faul am Strand zu liegen irgendwie und einen Sonnenbrand zu kriegen, Spiel, bist, kämpfst du dich halt durch irgendwelche dunklen Dungeons durch und äh, erkundest da auf eigene Faust alles. Ähm und das ist halt die große Stärke einfach dieses Mediums. Und ich finde immer, dass das Ding, was, was mich immer ein bisschen nervt an dem Begriff Eskapismus, es klingt immer so negativ. Das klingt halt immer so, als würde man... Findest du? Ich finde schon. Weil Eskapismus, Escape, Flüchten, Flucht aus der Realität, das hat so ein als würde man irgendwie vor irgendwas wegrennen wollen. So, das ist ja auch so, so ein gern genommenes Klischee für Videospieler. Ähm, dass man halt, ne so oder extremere Videospieler wie mich zum Beispiel, ähm, die halt gerne mal auch einen ganzen Tag wirklich im, im Spiel verbringen können, ähm, dass man eben vor dem Alltag flüchtet. Aber ich sehe das gar nicht so. Es ist keine Flucht. Es ist, es ist ein Urlaub. so. Oder es ist irgendwie, ja... Es ist, ein, es ist Naja, es ist aber. Eine, aber es ist, ich renne ja nicht von meiner. Ich spiele ja nicht, weil ich vor Problemen wegrenne, sondern ich spiele ja, weil ich eben was erleben möchte, was mir der Alltag nicht bieten kann.
0: So, also zum so naja, meine, ich mein, Ist Urlaub nicht auch irgendwie so ein bisschen Flucht vor der Arbeit? Ja. Weiß ich nicht. Flucht vor der Arbeit wäre eher kündigen und
1: umziehen. <lacht> 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 so, so Urlaub ist halt einfach so eine, so eine, so eine. Geplante Auszeit. So. Also äh, einfach um den Akku wieder aufzuladen, damit man ja wieder dann wieder mal frisch ein bisschen an die Arbeit kann. Mhm. Ähm, und ich, ich finde halt, dass das, also für mich klingt das halt immer so ein bisschen, dieses, diese Realität, Realitätsflucht und so, klingt immer ein bisschen negativ. Äh, dabei sehe ich das eigentlich echt eher, als was. Also finde ich bei Videospielen, warum ich spiele, ist es halt aus positiven
2: Gründen.
0: So. Äh, ab, absolut, <lacht> absolut. Äh, ich ich spiele auch nicht hauptsächlich deshalb, weil ich denke, mein Leben ist scheiße, heute war wieder ein beschissener Tag, ich will will's nach Himmelsrand, weil da geht's mir gut. Ich will so. nie wieder einen Artikel
1: ähm, schreiben. Ich werde jetzt
0: Lkw-Fahrer. <lacht> <lacht> <So. lacht> das hat einen anderen Hintergrund, da kommen wir auch noch zu. Okay. Aber, ähm, äh, aber, aber dennoch ist für mich dieser Begriff Eskapismus gar nicht so negativ behaftet. Hm? Ähm. Also ja, dieser, dieser, dieser Wort Ursprung ist die, diese Flucht, die Flucht vor dem Alltag, die Flucht vor dem realen Leben. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie einfach. Ich, ich finde, es hat halt auch. Ich finde, Eskapismus ist so eine Geschichte. Das ist so was, das ist was Befreiendes. Ähm, mhm. Das ist so dieses Ding: so, ah, egal wie. Wie schlecht oder wie beschissen ein Tag war, egal was mich gerade im echten Leben irgendwie stört, so. Ich habe jederzeit nach der Arbeit die Möglichkeit, ähm, einfach den Rechner oder die Konsole anzumachen, ein Spiel zu starten und mich dann wirklich voll und ganz darauf einzulassen, hm. alles andere mal auszublenden. Und das mag jetzt, also das mag so klingen, als ob da irgendwas Negatives also als ob ich spielen würde aufgrund von negativen Dingen aber nee ich spiele weil es mir Spaß macht aber das ist halt das ist halt dieser Zusatzeffekt hm. dabei und den mag ich auch ja dass ich eben sagen kann okay pass auf für die nächsten drei Stunden konzentriere ich mein Hirn voll und ganz auf dieses eine Spiel und was was ich da irgendwie zu tun habe und was ich da erleben kann und wenn ich das Spiel ausmache, dann ist das reale Leben wieder da. Aber in dieser Zeit, wo ich zocke, ist das reale Leben, das läuft halt wirklich einfach in Das ist ein Hintergrundrauschen. Ja. Mehr ist es nicht. Ja, ja. Ähm, und ich finde das toll, dass wir heutzutage diese diese Möglichkeit haben. Ja. Weißt du, ich ich, äh, ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, so, oh, wie wäre das wohl gewesen, wenn ich in den 50ern groß geworden wäre? Dann ja? hättest
1: du es gemacht wie alle damals, hättest gesoffen und geraucht. Als Eskapismus. Gut, ist denn
0: den mit Kleipen acht Jahren geflogen? vielleicht jetzt nicht. <lacht> ja, naja, weiß man nicht. Echt? Hey, nee, also ich, ich, ich kann, ich meine, ich meine, ich mein, wir sind ja nun mal mit Videospielen aufgewachsen. Mhm. Ja. Und gut, die Leute, die jetzt irgendwie zehn Jahre älter sind als wir auch, aber meine Eltern die, die kannten das nicht. Die hatten das in ihrer Kindheit nicht. Die hatten keine Videospiele.
2: Mhm.
0: Und ähm, Ich kann mir das das überhaupt nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ich meine, klar habe ich als Kind auch mit Autos gespielt oder Playmobil oder Lego oder so. Ähm, Aber ich meine, ich saß mit, weiß ich nicht, mit drei Jahren saß ich schon am Rechner von meinem Vater und habe da, weiß ich, Glücksrad gespielt. So. (lacht) Ja. Ähm, Und irgendwann kam dann der Gameboy. Und es war irgendwie immer, sobald ich irgendwie stehen, laufen, sitzen konnte und irgendwie, Zuordnen, was da auf dem Bildschirm passiert, so halbwegs. Ja, ähm,
1: okay, aber.
0: War ich, ich gebannt <lacht> davon und fasziniert davon. Also, ich sag mal und so.
1: Also, ich, ich, ich würde es mal so sagen: ähm, Bis zwölf Jahre war, bis auf die Möglichkeit, dass wir halt Computerkram hatten und Zugriff auf so elektronischen Scheiß, war, glaube ich, die Kindheit nicht viel anders. Also, zumindest bei mir nicht. Ich bin genauso noch mit, mit Kumpels draußen irgendwie rumgeflogen, hab, äh, wir haben Fahrradrampen gebaut und auf die Fresse geflogen und alles Mögliche. Also, ich glaube, so bis elf, 12 oder so ist das kein Unterschied. Ich glaube, das fängt dann erst mit den Teenager-Jahren an, wo du halt wirklich Dann kam Diablo 2. Auch. <lacht> Aber <lacht> ich, ich würde eher sagen, da Hey, Chris,
0: willst du nicht raus hier Mountainbikes. Mountainbike? So, nee, sorry. Ähm, ja, nee, also ich, Da ich, ist Diablo <lacht> und der hat Loot ja, für mich.
1: Ja, ich würde sagen, da fängt es dann an, auch wenn man sich so mit seinen Klassenkameraden vergleicht, wo es spaltet ein bisschen. Weil, weil so in dem Alter ungefähr ist es dann, wo auch dann in unserer Gener- Generation dann die ersten Leute waren, die gesagt haben, nee, wir wollen lieber jetzt das Wochenende zocken oder was auch immer. Und die anderen sind halt trotzdem draußen rumgeflogen weiter. Mhm. Und unsere Eltern, die sind halt dann draußen rumgeflogen. so. Und später dann, im etwas höheren Alter, so mit 18, 19 oder so, da war da war das auch nicht anders. Da sind die halt auch viel mehr mit Freunden dann weg. Ich meine, es ja heute auch noch, stell dir vor, es gibt heute auch noch Leute, die nicht Videospiele spielen. Äh, oder <lacht> nicht so extrem ja. wie wir. Wahnsinn. Aber, ähm, <lacht> soll es geben. Aber, ähm, was ich mir schlimmer vorstelle, ist, was, also wirklich so, ab den 80ern hätte ich leben können. So, ab der Erfindung des Walkman. Ja, ja. Weil, da hätte ich meinen Walkman gehabt, da hätte ich nicht mal Gameboy oder sonst was gebraucht, so, sondern ich hätte halt davor, gut, Grammophon, maybe, <lacht> aber, <lacht> aber, ähm, d- das war ja damals der große Eskapismus. Einfach der Walkman, die Kopfhörer auf die Ohren so und Lass mich in Ruhe. Ähm, ja, wobei, da gab es natürlich schon längst Konsolen und C64 und so weiter. Ja, aber die waren bei weitem noch nicht so verbreitet wie heute. Plus die natürlich, Spiele, nicht, klar. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute irgendwie C64 oder so damals gespielt haben als großen Eskapismus. Also ich weiß auch nicht, ob die Spiele das damals schon zugelassen haben. So. Also, weil das hat ja schon ein bisschen was ja, es, mit, der, also, mit der Immersion zu tun, in die man sich reinversetzen kann.
0: Naja, klar. So. Also, Eskapismus also jetzt vielleicht... Eskapismus jetzt weniger, aber halt... Wenn wir jetzt mm, einfach nur darüber reden, wie man seine Zeit verbringt, seine Freizeit... Ze-
1: ja, Zeitvertreib ist ja... Da ist ja wurscht, klar. Da es m- mit dem ersten Videospiel an, aber das ist ja nicht... Ja, so. Zeitvertreib gab's immer. Früher, haben, Ganz früher haben die Leute geschnitzt. Oder irgendwie sich, ein, sich irgendwas anderes. Also... Was man halt beobachten kann, ist, Leute, die irgendwie beruflich in eine Richtung stark äh, driften, also Handwerk oder so, die suchen sich dann wahrscheinlich weniger was Handwerkliches als Hobby, wenn sie äh, für die Freizeit. So, Genauso ist es, beobachte ich das zumindest in meinem Umfeld mit Leuten, die halt ähm, viel äh, äh, mit dem Kopf arbeiten. Die suchen sich dann eher was vielleicht als, als Hobby, wo es dann in Modellbau oder sowas geht wo man eben mhm. den Kopf mal abschalten kann. Ähm, und das hast du ja früher auch schon gehabt. Also das, das ist nicht. Ich glaube, Videospiele sind da einfach wie jedes andere Hobby äh, einfach nur ein anderer Baukasten. So mit dem Unterschied, dass es halt viel breiter gefächert ist, weil mhm. ich kann halt am Computer, wenn ich spiele, kann ich mich entscheiden. Heute habe ich Bock auf knackige Rätsel und dann spiele ich halt irgendwelche Rätselspiele. Und wenn ich dann halt sage, ey, ich hatte jetzt die ganze Zeit Stress und mein Kopf dröhnt und ich will nicht mehr nachdenken, dann spiele ich halt, keine Ahnung, Truck Simulator oder Farming Simulator. So.
0: So, ach so. Also. Ich dachte, du sagst jetzt, du. Ja,
1: nee, also klar, das Aber geht natürlich für Leute auch. so In meinem Fall ist es nur so, ich habe halt bei mir gemerkt, so wirklich, wenn ich halt irgendwie einen stressigen Alltag habe, warum auch immer, so, ähm, einfach weil viel los ist oder so, dann habe ich halt wirklich einfach, will ich irgendwie ein Spiel wo ich einfach chillen kann. So. Wo ich nicht irgendwie die ganze Zeit noch unter Strom stehen muss.
0: Ist übrigens echt ein das schöner, schöner Gegensatz. Sein. Und auch ein Grund, warum warum ich Videospiele so sehr liebe. Ne? Das, das sieht man diese, diese Breite. Mhm. So. Du auf der einen Seite hast du Doom, ja. Ego-Shooter, brutal, laute Heavy-Metal-Musik. Und auf mhm. der anderen Seite, ja, da fährt ja jemand mit dem Truck durch Europa. Ja. Ja. <lacht> muss ich auch wieder heute äh, an, die, an die Arbeit denken, an diesen einen Artikel, den ich gegengelesen habe Jetzt <lacht> muss ich kurz erzählen, weil ich das, mich hat das unfassbar zum Lachen gebracht. Und zwar, ähm, er hatte oder er wollte erwähnen This War of Mine, mhm. das Anti-Kriegsspiel von äh, 11-Bit Studios. Wo du ja so äh, eine Gruppe von Überlebenden steuerst im Kriegsgebiet ähm, und eben darauf achten musst, dass die halt überleben. So. Genau. Und er hat aus This War of Mine, hat er gemacht, ähm, äh, was war das? Äh, this, nee, Moment, this, this is my war oder irgendwie sowas ähnliches. Okay. Und in meinem Kopf hatte ich automatisch so einen 80 er jahre action der ganz grimmig drehen guckt, so, das ist mein Krieg,
2: das ist mein
0: Kampf. <lacht> Und wenn man dann über, darüber nachdenkt, welches Spiel er eigentlich meinte <lacht> Ja, yes. <lacht> da, da musste ich, sehr, sehr lachen. Yes. Na naja, ja. ähm, aber äh, ja, jedenfalls, äh, nee, diese, diese, diese Breite, die Videospiele einfach bieten, finde ich, finde ich fantastisch. Klar, Genrevielfalt hast du auch bei Filmen und auch bei Büchern, hm? ja. Aber ja, ähm, bei Spielen, also ich würde sagen, bei Spielen ist die Bandbreite halt doch nochmal noch größer, weil du hast jetzt nicht das Äquivalent zum Euro Truck Simulator bei Büchern. Also, also, vielleicht okay, ein Sachbuch oder so ich bei sagen, ein Sachbuch, ähm, ein Reisebericht. <lacht> aber das ist ja kein Unterhaltungsmedium dazu wieder. Also Reisebericht normalerweise nicht. Okay, ein Reisebericht schon, ja. ja. Ähm, also, aber äh, also das ist halt auch so ein Grund, warum ich Videospiele mhm. wirklich so sehr liebe, mhm. dass du diese Vielfalt hast, dass du so komplett unterschiedliche Spiele hast, die du auch einfach nicht miteinander vergleichen kannst, wo ja. du wirklich sagen kannst so, ja, die Gemeinsamkeit ist Du drückst Tasten Richtig. und es passiert was auf dem Bildschirm. Richtig. Das ist die Gemeinsamkeit zwischen dem U track Simulator und Doom. Ja. Ja, oder zwischen Age of Empires und Need for Speed. Ansonsten ja. haben diese Spiele nichts, nichts gemeinsam. Gar nichts. Ja. Und es kommen halt auch immer wieder neue Sachen auf. Ja, also wir sind ja längst noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen würden so, okay, wir haben jetzt alle Genres durch. Alle Spielkonzepte, hm. alle Spielideen, da, da kommt nichts mehr. So, nee, da kommt der Nächste um die Ecke und sagt, ja, hier, ich hab, äh, äh, das ist jetzt hier mein, ähm, Action Ähm,
1: ähm äh, Action-Simulations Sch- Action-Simulations-Spiel
0: Rollen- Pong-Spiel.
1: tennis ja.
0: <lacht> das hier ist Tennis mit Raketenwerfern. Nee, keine Ahnung. Also, <lacht> ja, ähm
1: Also ich meine, klar, vieles davon ist natürlich Mischmasch, so, aber äh, trotzdem, die Mischung ist halt auch immer wieder, das ist wie beim Kochen, so, kannst ja auch sagen, ja okay, wir haben jetzt alle äh, Grundzutaten einmal durch, so, ich habe jetzt von von einer gebratenen Ente bis zur gebratenen Gans alles gegessen, ähm, bin durch, so, aber das ist ist es ja nicht, so, da ist noch eine Beilage dabei, da sind Gewürze dabei und genauso ist bei Spielen, die Mischung ist halt immer wieder was Neues. Ähm, wie einfallslos die auch sein mag. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ähm, ich, da wird auch in Zukunft halt. Das, das Schöne ist, es, es, es wandelt sich halt einfach mit der Gesellschaft wie so viele, wie, wie eigentlich fast alle äh, kreativen Medien. So. Mit der Gesellschaft kommen neue Themen auf. Mit den neuen Themen gibt es wieder neue Ansätze, das umzusetzen und so weiter. Ähm, und, und das ist halt auch ein immer weiter. Sich äh, verwandeln das Medium einfach. So, und das ist halt, das ist jetzt nicht speziell für Spiele, aber das erfüllen die halt auch. Da sind die auch nicht von, von ausgeschlossen.
0: Ja, ja. Also ich ich find's halt ich find's halt einfach geil, dass wir was weißt du, wir klagen so häufig klagen wir immer drüber so ach oh Gott Spiele sind nicht mehr innovativ, die machen immer wieder das Gleiche, die kopieren sich nur gegenseitig, da gibt's die x-te Fortsetzung von dem und dem Spiel und es ist wieder das Gleiche wie die wie die letzten acht Teile und so weiter und so fort.
2: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite haben wir ja trotzdem, ich meine in den letzten Jahren wie gesagt Bad Royal ist groß rausgekommen. Mhm. So, ist einfach eine neue, eine neue Spielidee auch gewesen. Ja. Ähm, natürlich irgendwo auf, auf Basis von etwas, was man schon kannte. Halt dem, dem, dem Film, beziehungsweise Roman Battle Royale. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, so, äh, ich, ich ja, war, ja gut, was war das erste Spiel, was das im Prinzip gemacht hat? Ja gut, eigentlich die Mod hier für, für Arma 3. Mhm. Ähm, oder, nee, für Daisy. Stimmt, Battle Royale war eigentlich eine Daisy. mod ja, ja. So war's, genau. Ähm, und, äh, und, und jetzt gibt's da irgendwie also, Gut, ich will jetzt nicht wieder die Diskussion aufmachen, ist Battle Royale ein Genre oder nicht. Nein, das Haben wir nicht ja schon mal gemacht, eine ganze Folge zu. Ähm, aber trotzdem, es ist da und es ist eine Spielidee. Mhm. Und die finden Leute geil und die ist in den letzten Jahren aufgekommen. Ja, MOBAs sind jetzt schon wieder ein bisschen älter. Äh, aber auch das ist, ist eine komplett neue Spielidee Exakt. gewesen, die da ja. entstanden ist. Ja, ähm,
1: Von einem, einem Warcraft 3 hat noch keiner bei Heldeneinheiten in in, in, in Echtzeitstrategie nachgedacht, so richtig. Da hattest du du halt, oder ein Level-System, da da war das Höchste der Gefühle irgendwie, dass du halt Einheiten hattest, die dann irgendwie befördert wurden und dann Elite waren, die haben halt ein bisschen mehr Damage gemacht und ein bisschen mehr ausgehalten. Und dann hattest du deine deine Spezialeinheiten, in Anführungszeichen, die halt teuer waren und meistens One-Shot-Kills gemacht haben, aber dafür halt du auch immer nur eine haben konntest und sie haben halt nicht rausgestochen. Dann kommt Warcraft um die Ecke und rollt einfach mal das, 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 oder Warcraft 3 in dem Fall, kommt um die Ecke und, und, und wälzt einfach mal das ganze System auf den Kopf, indem sie da einen fast 1 zu 1 Rollenspielcharakter einbauen mit, äh, mit Fähigkeiten, die er erlernt und mit ähm, einem eigenen in- Inventar und so weiter. Mhm. Und Items, die er benutzen kann, was du vorher nicht hattest. Ja, ähm, ja. Also kein, kein Spielegenre ist ausgereizt so. Äh, abgesehen natürlich von den ganzen neuen Input-Devices und so, die wir mit der Zeit kriegen und neuen, keine Ahnung was, äh, technischen Fortschritten so. Also, das wird halt, die, die Entwicklung wird halt nie stehen bleiben. So, absolut. Während beim Film eine rom die sieht jetzt in 20 Jahren nicht viel anders aus, aus jetzt, außer dass sie halt keine SMS-Schreiben zum Schluss machen, sondern, weiß ich nicht, telepathisch. Wer weiß. <lacht> äh, so.
0: Ja, und, und das, und das größte Beispiel ist, ist natürlich auch etwas ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und es könnte mir eigentlich auch nicht egaler sein. Aber ich finde es trotzdem toll, dass äh, da, da, Als Beispiel dafür, dass man halt immer noch komplett neue Spielideen heutzutage äh, kreieren kann, äh, die, die, die Autobattler. Ne? Autochess, Dota, mhm. Underlords. Äh, das ist ja auch letztes Jahr quasi so geboren worden. Und, äh, hat sich dann natürlich mega schnell schon zu einem, zu einer Art eigenem Untergenre entwickelt mit, äh, was weiß ich, erst gab's diese Mod, halbes Jahr später haben irgendwie drei Hersteller professionelle Titel angekündigt, Ähm, also das ist halt auch, das ist, das ist Wahnsinn, so, und das ist, das ist toll.
1: Neu ist das ja nicht, oder? Es gab doch, ist das nicht so ähnlich wie früher, das, früher Battle Chess
0: und Kram? Nee, war Battle Chess nicht einfach Schach mit brutalen Animationen? Ja. Und was machen die Dinger jetzt? Na, Auto Chess ist ja, also Autobattler ist ja, ist ja nicht Schach. Das ist ja, das ist ja irgendwie. Du du, du du hast da, da kämpfen irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Spieler gegeneinander auf einem Spielfeld. Und du kannst dir dann da irgendwie Einheiten aussuchen und dann platzierst du die auf dem Feld und was sie dann aber machen, ist komplett quasi, läuft automatisch ab. Okay. Und alle paar Runden oder alle, was weiß ich, jede Minute oder so, werden dann kurz angehalten und dann sind wieder neue Einheiten. Ich habe keine Ahnung, wie diese Spiele weil Ich habe mich da auch
1: nie mit befasst. Ich dachte dann einfach, okay, das ist halt Schach mit Dota.
0: Nee, 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 nee. Das, so. ist, schon, das ist schon was Neues. Okay. Ähm. Das <lacht> nicht. Ähm. Ja, aber wie gesagt, es ist, ist geil, das ist solche Sachen heutzutage eben gerade dann, wenn man halt denkt, so hm. es gibt nichts Innovatives mehr, dann kommt sowas um die Ecke. Hm. Und auch wieder ist es halt so ein Ding, ähnlich wie damals die MOBAs, ähnlich wie Battle Royale, da kam nicht irgendein professioneller Entwickler auf die Idee zu sagen, so, hey, ich habe da eine Idee, lass das mal machen, sondern es ist ein Hobbyprojekt von Modern gewesen, hm. so. Und daraus ist dann sowas Großes entstanden. Ähm, also, und, und, und das ist auch, das ist auch ein Punkt, warum Biospiele einfach geil sind. Weil Fans die Möglichkeit haben, selber kreativ zu werden mit den Mitteln, die sie von Entwicklern erhalten innerhalb von Spielen, mhm. woraus dann wiederum durchaus diese neuen Trends entstehen können. Ja. Weil, wo das hast du bei einem anderen Medium, hast du das in der Form auch nicht. Also klar, jeder kann sich hinsetzen und ein Buch schreiben. Mhm. Jeder kann sich eine Videokamera schnappen und einen Film drehen. Aber es wird jetzt, also ich habe jetzt noch nie davon gehört, dass jemand hobbymäßig irgendwie einen Film gedreht hat. Und dann hat Hollywood zwei Tage später angerufen und gesagt so, äh, ja, wir würden das gerne remaken. Und dann hat ja. jemand anderes in Hollywood gedacht so, ey, äh, warte mal, das Remake, das machen wir auch. Ja. <lacht> aber anders okay. in Blau.
1: Ja, naja, nee na. Du kannst es nicht eins zu eins übertragen, aber guck mal, wie viele Horrorfilme in den letzten Jahren aus irgendwelchen Kurzfilmen entstanden sind. Und wie viele, und wie viele Copycats es dann jemals gab im Horrorgenre. Also, ja, Horror ist da sehr okay. anfällig für. Ja. Horror ist da sehr anfällig für, was, was Filme angeht. Ähm, ja. Ich, ich, ich weiß, also ja klar, ich meine, dieses Nachahmerei und Quatsch, das ist halt das ist halt die fucking Industrie jetzt so. Und das ist auch ja. irgendwo, das ist auch irgendwie Se- Fluch und Segen zugleich. Äh, manchmal hast du halt so ein, zwei, die dadurch wirklich besser werden oder ein besseres Spiel bauen, aber oft hast halt einfach nur das blöd kopiert. Ähm, und das hilft halt keinem. Außer, dass es den Markt aufsplittet und ach, egal. Äh, die Leute übersättigt. Ähm, aber... Wo, wo du auf jeden Fall recht hast, ist, dass Videospiele ähm, oder das Medium Videospiel schon seit Ewigkeiten ähm, es Leuten ermöglicht, sag ich mal, ihre eigene kreative Idee umzusetzen und das viel mhm. leichter an die Leute zu bringen. Ähm, also früher, selbst bei, keine Ahnung, was C64 oder so, hast du in den, in den Zeitschriften oder was weiß ich, in den Kleinanzeigen hattest du auch schon deine. deine ähm, Deine hack, gehackten Spielsoftware, Total Conversions oder sowas, ne? Was, ja. man, was man dann später halt als Mod übers Internet runtergeladen hat. Ähm, andere Medien haben dafür YouTube jetzt erst gebraucht. Mhm. Also jetzt erst ist in Musik oder so kannst du sagen, fuck you, große Labels. Ich es auf YouTube oder Soundcloud oder wie auch immer. so Also jetzt hast du da endlich deine Wege, genauso wie mit Filmen oder, oder wie auch immer, ne? So Kurzfilme oder keine Ahnung was. Da hast du jetzt endlich deine Wege, aber Videospiele machen das schon seit, keine Ahnung wie viele Jahrzehnten, wenn man ehrlich ist, in, in größerem oder kleinerem Maß und mhm. ähm, ja, das ist einfach ein, ein sau-cooles, cooles Medium und das Schöne ist halt wirklich, eher noch als bei Filmen, findest du halt bei Videospielen eigentlich für jeden Topf einen Deckel so. Dass jeder irgendwie, es gibt immer irgendwie so zehn Leute, würde ich behaupten, kriegst du für fucking jedes Spiel, egal wie scheiße es ist. Zehn Leute wirst du (lacht) immer finden, die spielen. So. Das ist halt, da kannst du keine Existenz drauf aufbauen, aber irgendjemand findet immer irgendwas, wo wo ihm gefällt. So und genauso umgekehrt. Ähm, Und das ist halt das Coole. So, weil das hast du wirklich nicht irgendwo anders. Also weil, wenn ein Film scheiße ist, ist er halt scheiße. So, dann, dann guck den vielleicht deine Mutter einmal, weil es deine Mutter ist. Oder halt auch nicht, wenn es so ist wie bei mir.
2: <lacht> einfach das einfach, scheiße, das tue ich mir nicht an. Ähm, so, aber
1: äh, dann war's das. Aber nee, beim Videospielen werde ich mit dir, egal wie scheiße dein Spiel ist, du wirst Leute finden, die das mehrfach freiwillig zocken, ohne dass sie dich kennen. Ähm, weil denen einfach das Ding Spaß macht irgendwelche Köpfe trifft es immer. Wie die ganzen Russengurken oder so, die ich mir schon angetan habe. Oder was weiß ich. Das ist halt einfach, die sind sind objektiv wirklich einfach scheiße und das kann ich auch nicht anders sagen. Trotzdem habe ich Spaß damit und ich weiß nicht warum. Und das das hast du mit Sicherheit auch schon erlebt. Das hat, glaube ich, jeder wahrscheinlich da draußen schon mal erlebt. Wahrscheinlich eher noch in in der Jugend.
0: Äh, als man es noch nicht
1: so genau mit, als man,
0: ja als mit, man noch nicht begriffen hat was Qualität ist ja das auch ähm.
1: aber als man es auch noch nicht so genau genommen hat mit irgendwie rechtlichen <lacht> Grundlagen und geistigem Eigentum ähm, wie man sich so seine Software ich weiß nicht wovon du sprichst äh, habe ich auch nur gehört so ähm, aber äh, da, da war ja war ja ne? sprichwörtlich Polen offen da hast du ja dir geholt was du wolltest und hast es einfach mal ausprobiert und dann sind viele auf irgendeinem Schrott hängen geblieben Das war einfach nicht mehr feierlich. Und trotzdem, jeder hat Spaß gehabt. Heute weiß ich nicht. Heute ist Steam so überflutet, dass du einfach nichts mehr findest. (lacht) Da hast du nicht mehr mehr die Chance, so so eine Grützenperle zu finden. Weil einfach so viel scheiß dummer Kram da rumfliegt. Irgendwie, ich kann mich nicht mehr retten. So, wie viele fucking, wenn man da mal guckt, wie viele fucking strip manga Bubble, äh, äh, hier, keine Ahnung was, vier in einer Reihe oder so ein Scheiß Scheißdinger, da gibt Bejeweled-Klone und diesen ganzen billigen Shit Hauptsache du hast irgendwie halbnackte Manga-Mails da drauf, es ist grausam Es ist grausam
0: Hey Folge hey, heißt, warum wir Spiele lieb. Ja, trotzdem
1: <lacht> Ich liebe Spiele, aber ich hasse Steam langsam <lacht>
0: heute, heute, in dieser okay. Folge gibt es heute nichts Negatives Wir wollten mal einfach ja, okay. nur positiv sein ja,
1: Spiele sind toll solang
2: Spiele nicht, sind toll, Steam ist fantastisch
0: bester Service der Welt.
1: Nee. Nee, aber aber wo du das gerade
0: gesagt hast, äh, es gibt da da so eine spezielle Spielereihe, die ich in meiner Kindheit sehr viel gespielt habe, äh, wo man aus heutiger Sicht einfach klar festhalten muss, das war Schrott. Das war wirklich Software-Schrott. Kenn ich. War das ein scheiß Spiel? Ich weiß es nicht. Ähm, Das war jetzt nicht
1: besonders gut, aber es war lustig. Ist damals nicht Lula 3D später entstanden? Ja, und das war richtig
0: scheiße. Ja, Lula 3D war, ja, glaube ich, da scheiße. Da haben gedacht. wir,
1: glaube ich, schon mal irgendwie vor Ewigkeiten drüber geredet, in irgendeinem Non-Kontext
0: äh, dazu. Mhm. Auf äh, jeden Fall, ja. ähm, nee, äh, also eine Spielerei, die, die, wo man wirklich einfach anerkennen muss, die war Schrott, aber damals mhm. hat man es halt nicht besser gewusst, als. Wie alt war ich da, als ich den ersten Teil gespielt habe? Das war zur Grundschulzeit, also sprich, mhm. weiß ich nicht, vielleicht acht, ja. Ähm, und zwar, und das ist das kann ich gleich mit einem Punkt verbinden, mit einem anderen Punkt, warum ich Videospiele liebe. Und zwar, wir hatten das Thema Eskapismus, Realitätsflucht, aber du hast es auch schon mal vorhin kurz angesprochen, Dinge tun, die man im echten Leben nicht tun kann oder Hm. auch nicht tun möchte. Hm. So. Und ein Beispiel bei mir an der Stelle ist halt, es ist halb, ich kann es nicht tun, also ich, weil ich nicht die Voraussetzungen dafür erfülle, ähm, das könnte ich theoretisch ändern, aber ich will es auch irgendwie nicht. Und zwar ähm, Autofahren. Achso, ich dachte Synchronschwimmen bei den Frauen bei der okay. <lacht> Ja, ja das, das ist natürlich nur, weil ich es nicht kann. Ne? Ähm, ändern könnte man alles
2: heutzutage. Das ist alles Nein, äh, es geht ja. um
0: Autofahren. Äh, ich habe keinen Führerschein. <lacht> ähm, ich habe auch nicht vor, einen zu machen, weil ich A in Berlin lebe, beziehungsweise immer in der Großstadt gewohnt habe und da nie den Grund gesehen habe, warum ich jetzt unbedingt einen Führerschein und sprich auch ein Auto brauche. so Weil es ja, also, mhm. ne, öffentliche Verkehrsmittel und so, auch wenn ich oftmals über die abstänkere. Aber es ist ja alles da und es funktioniert ja so grundlegend. Mhm. Ähm, und da waren die der Drang dazu. Der andere Grund ist auch irgendwie, A, glaube ich, ich wäre ein super schlechter Autofahrer. B, habe ich auch ein bisschen Zumindest vor gewissen Situationen im Straßenverkehr Schiss. Also, ich glaube, selbst wenn du mich in ein Auto setzen würdest auf eine Autobahn, die einfach nur geradeaus führt, keine Kurve, ja, und es ist auch kein anderer, gegen, kein anderer Verkehr auf der Straße, mhm. ähm, aber du sagst mir, du fährst jetzt hier aber auch 100 Sachen oder wie schnell auch immer du fahren darfst. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte zu viel. Ich, ich glaube, ich hätte zu viel Schiss. Trotzdem irgendwie dieses, 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 Wissen zu haben. Fuck, wenn ich jetzt nur einmal kurz irgendwie mit der Hand zucke und lenke, knall ich gegen die, knall ich gegen die Leitplanke. Hm. Ähm, wenn es da nur eine Erfindung
1: ähm, gäbe, dass man irgendwie, weiß ich nicht, ein Auto hätte, wo man zwar selber das lernen kann. Aber trotzdem, bevor was schief geht, noch jemand anders dabei sitzt mit viel Erfahrung, der dann eingreift. Wenn es das nur gäbe. Wenn es das nicht, nur eine, gäbe. Eine, eine Schule zum Fahren oder so. Auto. Naja, auf jeden Fall. Autouniversität oder so würde ich das nennen. <lacht> ja, Wenn es genau so Autouniversität. Gäbe, das Mann. Ja, wow, das <lacht> Ich weiß noch, damals, als, als, als ich, ohne Scheiß, ich hatte auch Panik, als mein Vater mich mit acht Jahren einfach mal auf der Autobahn fahren lassen hat und dann ausgestiegen ist. Und also so, ich hat, dachte, als du dich auf zwei Autobahn Stunden ausgesetzt wieder. hat. Das ist eine andere
0: Geschichte, darüber wollten wir nicht mehr reden. <lacht> 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 ähm, ich, das ist übrigens lustig, ich habe jetzt wirklich gerade Auto-Universität, wo einfach Autos hingehen. So wie ein Disney-Film, <lacht> die haben dort vorne, die, 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 Sch- die Frontscheinwerfer sind die Augen <lacht> und so, und die Stoßstange ist bildet den Mund. Das kommt, wenn wir, das kommt wenn wir die
1: Selbstfahrer dann haben, so wenn, wenn, die, wenn die KI haben und eine Persönlichkeit. Nee, ja, genau. ich fahre dich
0: heute nicht zu Max, du bist fett genug. Auto!
1: <lacht> Ach ja.
0: Exakt. Na, Ach Gott, jetzt krieg ich einen Schluck auf oder was? Ähm, ja, genau. Also ja. wie gesagt, ich ich habe keinen Führerschein, ich will auch irgendwie keinen machen. Aber Autofahren in am Computer hat mich schon immer fasziniert. Also generell Autos fand ich hm. immer irgendwo cool. Ich meine, wie gesagt, ich habe mit mit Spielzeugautos wahnsinnig gerne gespielt. Ähm, ja gut, wenn nicht. Und als ich dann natürlich mitbekommen habe, so, ey, man kann am Computer Autofahren. Hm? Geil. So und ja. Damit komme ich jetzt, nach zehn Minuten ungefähr, äh, zu der Reihe zurück, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich Autobahnraser. Autobahnraser wirklich eine Kack-Rennspielreihe von Davilex, einem holländischen Entwickler, ähm, der allein wahrscheinlich davon geliebt hat, dass er halt Spiele gemacht hat, indem man über deutsche Autobahn fährt. Deswegen haben alle Deutschen das gekauft, mhm. weil sie durften über deutsche Autobahn fahren. Ja. Ähm, und ich fand das mega geil und faszinierend. Dieses Ding so, oh cool was weiß ich, ich fahre jetzt erstmal hier durch Berlin, dann fahre ich über die Autobahn nach, was weiß ich, was dann die nächste Stadt gewesen ist. Dresden? I don't know. Hm. Ähm, ich fand das total cool. so Und ich, ich, als Kind war ich auch jemand, ich fand's, ich fand's immer geil, durch Tunnels oder über Brücken zu fahren. Warum auch immer. <lacht> fand, ich, fand ich total Tunnels. Ich war ein riesen Tunnel-Fan. Ja, aber ja? ich finde, es ist nicht jedes Kind irgendwie total faszinierend. Weiß ich nicht. Einfach Tunnels? Ist das
1: so? Ich, ich fand das auch sein. immer
0: total geil. Ähm, weil du fährst und, am hellsten Tag, dann fährst du rein, es ist dunkel.
1: Ja, und, über Lichter und, und,
0: und wie, Autos. Und, und, und wie geil ich das fand, dann bei Autobahnrasen, wieso die erste Autobahnstrecke war noch so relativ so, ja, es ist einfach nur durch Autobahn, grün, da ist meine Tankstelle, das war's. Hm. Und dann wie die zweite Autobahn, oh, ist ein Tunnel. Oh, geil, die Strecke fahre ich jetzt ganz, ganz häufig, weil ich ganz, ganz oft durch diesen Tunnel fahren will. Ähm, und ich habe Autobahnrasen auch nicht, glaube ich zumindest, in meiner Erinnerung, habe ich das nicht, Unbedingt so auf die Art und Weise gespielt, so, ho, oh, ich fahre hier rennen und ich muss immer Erster werden. Sondern mhm. mir ging es einfach nur um dieses, ich fahre, ich fahre ja. hier über Autobahn. Ist das geil. Mhm. Ähm, und das hat sich bei mir ja bis heute durchgezogen, dass ich super gerne einfach Spiele spiele, wo man mit dem Auto rumfährt. Mhm. Seien es jetzt Rennspiele. Ähm, ich ich habe, also am Anfang, glaube ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas zu zocken wie, ja gut, damals jetzt noch nicht Forza, das, das gab es noch nicht, aber. Äh, hier DTM Race Driver oder so. Mhm. Weil ich mir dachte, so, warum soll ich jetzt hier bei irgendwelchen langweiligen Rennstrecken fahren? Gibt es da Tunnels? Gibt es da Brücken? Nee. <lacht> so, weißt du? Fahre ich da durch irgendwelche Städte mal zwischendurch? Nein. Ähm, aber trotzdem, irgendwann habe ich dann natürlich dann auch die Leidenschaft äh, für, für bekommen. Ähm, und, äh, und ganz krass war es dann natürlich, als ich irgendwann erfahren habe, es gibt ein GTA, wo man auch Auto fahren kann, aber nicht nur auf einzelnen Strecken, sondern du hast die ganze Stadt. Hm. Du hast eine ganze Stadt, wo du fahren kannst. Und du kannst frei entscheiden, ob du links oder rechts abbiegst. <lacht> <lacht> so. Und GTA war in erster Linie für mich erstmal interessant, weil ich konnte in einer offenen Welt Auto fahren.
1: Das, das so. wäre ein super Sales-Pitch. In ähm, unserem Spiel kann man frei entscheiden, ob man links Achtung, Achtung jetzt kommt, <lacht>
0: oder rechts abbiegt.
1: Oder oh geradeaus fährt. Bam, unendliche Möglichkeiten.
0: Ja, äh, ich habe auch zum Beispiel, ich habe wahnsinnig viel Zeit. Die Leute, wer mich kennt, weiß ja, ich liebe Mafia. Mafia hm. eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ja. Ich habe wahnsinnig gern die, 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 die Kampagne von Mafia gespielt, aber ich habe oh. auch sehr viel Zeit einfach in diesem freien Fahrtmodus verbracht, wo du eigentlich toll. nicht viel machen kannst, aber ich bin einfach super gern durch diese Spielwelt gefahren. Mhm. Ähm, vor allem da konntest du auch frei über die Landstraße fahren, mhm. weil in Mafia gab es ja noch einen Landbezirk. Außerhalb der Stadt, genau, also logischerweise außerhalb der Stadt. Ähm, in der Kampagne bist du da irgendwie zweimal für Missionen gewesen oder so, aber ja. dann bist du auch einfach. Da, da konntest du nicht frei langfahren. Das ging nicht. Und im Freifahrtmodus ging das aber. Ähm, und fand ich mega geil. Hm. So, einfach da so ein bisschen lang zu düsen, ja, die schöne Musik dabei zu hören. Genau. Also großartig, ja. Ja,
2: ähm,
0: ja und heute habe ich 500 Stunden im Euro Truck Simulator 2. Ja. Warum? Nicht weil ich jetzt LKWs, also na wobei doch als Kind fand ich LKWs natürlich geil. So, mhm. ich wollte, ich wollte immer von Siku wollte ich die großen LKWs. Haben nicht die kleinen PKWs. Die waren langweilig. Mhm. Ähm, blöderweise kosten LKWs ziemlich viel Geld mhm. und ich hatte nicht viele. Und ich war neidisch später auf meinen Bruder, der relativ viele hatte. Unfair. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, aber ich also, dieser Wirtschaftsaspekt beim Euro Truck Simulator 2, der funktioniert für mich auch so ein bisschen als, natürlich als Motivationsding, als, als so, als so eine zie- Zielsetzung. Ähm, aber ich spiele das Spiel nicht deswegen, hm. weil dieser Wirtschaftsaspekt halt tatsächlich ja ganz gut eigentlich umgesetzt ist. Ja. Nicht jetzt, dass das Spiel sonderlich fordernd wäre oder so, also Geld zu verdienen im Euro Truck Simulator 2 ist easy. Ähm, aber äh, äh, das Hauptding, warum ich das spiele, ist, weil ich durch diese Welt einfach fahren kann, ähm, weil die zumindest mit Mods echt schön gestaltet ist und es einfach so zurücklehnen, Gamepad in die Hand nehmen, Lenkrad habe ich ja leider nicht, hm. ähm, Musik dabei laufen lassen oder ein Podcast oder ein YouTube-Video und einfach schön über die Autobahn mit, <lacht> mit 80 Sachen so, ja, herrlich, großartig. ja Weil ich es im echten Leben halt auch nicht mal Also in LKW könnte ich nie im echten Leben fahren. So, also, ja, auch da, ich könnte den LKW-Führerschein machen, aber
2: mhm. du ich jetzt niemals werden. tun. Würdest du noch bezahlt so. werden für.
0: Ne, <lacht> ja, das, das nee, wäre auch nochmal eine weiterführende Idee, ich, stimmt. Ich
1: kann, ja. ich kann das voll nachvollziehen, vor allem, das ist halt auch wieder so ein Ding. Also bei mir ist ja mit dem Landwirtschaftssimulator, ist ja exakt genauso. So, ne, ich hatte halt auch früher, ich hatte einen Mähdrescher, war das nicht auch Siku? überlege gerade, ich, überleg ich glaube aber auch Bestimmt. Ich, ich hatte einen Mähdrescher, ich hatte zwei äh, Traktoren irgendwie und zwei Anhänger Oder einen, so, und noch eine, eine Ballenpresse So, Damit habe ich auch liebend Gern gespielt Und natürlich, wenn, als ich das dann am Computer Machen konnte, what? Landwirtschaftssimulator, gib mir den Scheiß So, und das hat mich gehuckt Und es ist halt auch wieder dieses Einfach, das, ich kann mir jetzt Nicht einfach mal so spontan irgendwie Einen Bauernhof kaufen mhm. so, Das funktioniert halt nicht Das sind mehrere Millionen Investment mit den Maschinen und allem. Das klappt nicht. Äh, Und eine hübsche Bäuerin, wo ich mich reinheiraten kann, habe ich auch noch nicht gefunden bis jetzt. (lacht) Ähm, Insofern kann ich das halt nur da machen. Genauso wie ein Riesenfan vom Flight Simulator. Warum? Weil mich Flugzeuge schon immer fasziniert haben. Ich habe, glaube ich, was Flugzeuge angeht ja, mehr Modelle gebaut als zu allem anderen. Ich habe früher viel Revell gebaut und so. Das habe ich von meinem Vater gekriegt, ne? Diese Plastikmodelle sozusagen mhm. zusammenkleben. Ähm, und da habe ich, glaube ich, mehr Flugzeuge gebaut als alles als andere, <lacht> weil mich das einfach fasziniert hat, diese Dinger. So, äh, auch mit Lego oder so habe ich immer Flugzeuge und Kram gebaut. Und vielleicht sehen wir nicht, da kannst du das halt machen. Du brauchst keine Pilotenlizenz. Du brauchst kein fucking Flugzeug. Du brauchst einfach gar nichts. Du kannst dich hinsetzen... Joystick in die Hand und dann kannst du da nachspielen. Kannst einfach nur frei fliegen. Äh, früher schon bei, bei Flight Unlimited so. Ähm, das, das, da hatte ich so meine große Phase. Ähm, also der erste Flugsimulator, den ich richtig gespielt habe, der ging noch ein bisschen mehr so um Propellermaschinen und Kunstflug und so. Aber äh, das also auch Helikopter fliegen oder so. Das ist halt einfach, das, das kannst du halt mal nicht eben so machen. Mhm. Du kannst mitfliegen so ein Rundflug oder was, aber du kannst jetzt nicht selber dich einfach mal einen Steuerknüppel setzen und sagen: Ja, hey, ich fliege jetzt mal eine Runde. Und da geht das halt. So. Und was halt so auch bei mir früher noch so, irgendwie um, um auch diese, diese Rennspiele und sowas, das war bei mir, das geht bei mir, oder Sportspiele ist ja auch so ein großes Thema bei mir. Mhm. Und das ist einfach, ich bin halt nicht sehr sportlich in echt. Leider. So. <lacht> ist halt so. Äh, und da kann ich aber halt trotzdem die Faszination nachempfinden. So, ich werde kein NFL-Profi, unbedingt, wenn ich in Deutschland geboren bin. Gerade in meinem Jahrgang. Ja. So. Das geht nicht. Aber ich kann halt fucking Madden spielen. Und da kann ich einen Karrieremodus spielen und einen eigenen Spieler machen und sagen: hier, ich bin jetzt einfach Ding und den Super Bowl gewinnen. Und, nicht, er, nicht, nur,
0: und nicht nur das. Also, ja. Das ist halt auch was. Weißt du, ich habe schon so häufig in meinem Leben irgendwie gehört so dieses Ding so. Oh, da spielen die FIFA, ja, die können auch rausgehen und draußen in echt Fußball spielen. Ja, aber nicht bei Barcelona. So, eben genau. Das ist der Punkt, den die Leute nie verstanden haben. Ja, natürlich kann ich rausgehen mit dem Ball und in echt Fußball spielen. Ja. Aber ich kann nicht rausgehen und einfach offiziell zu Marco Reus oder wem auch immer werden und f- 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 mit dem BVB die Bundesliga gewinnen. Richtig. Das kann ich nicht. Ja. Ja, so <lacht> Und ja, ähm, Bundesliga
1: hättest du schaffen können, wärst du damals so Fortuna
0: Oder so Nun, ja, okay Also, ja, ich, ja okay Und wär ich halbwegs gut gewesen und würde ich heute immer noch spielen Jetzt ja, ist die in der Bundesliga und, ja. ich, wär, ich bin jetzt 30,
1: ich würde noch spielen Okay, maybe Das ist ein perfekter das ist ein Alter für einen Abwehrspieler <lacht> Das stimmt <lacht> Oder ja. Torwart, da hätte ich noch zwölf Jahre. Ja, aber dafür bist du, glaube ich, zu klein für einen Bundesliga-Torwart. Ja, das stimmt. Ja. Ähm. Aber ja, eben. Oder früher, weißt du so, ich habe als Kind, bin ich aufgewachsen, so in der Hochzeit von, von, von Michael Schumacher so. Als, das, als die Formel 1 noch ein Riesending war. Mein Vater hat das immer geguckt so. Und dann diese ganzen diesen ganzen Schumacher-Hype und so, habe ich alles mitgekriegt, als er da mit Benetton unterwegs war gegen Damon Hill und so den Kram und, und Senna und Nigel Menzel und die ganzen Leute. Da habe ich alles mitgekriegt. Und, ja, du kannst Go-Kart fahren oder so, ist halt auch schweineteuer, um da irgendwie den mhm. Einstieg zu kriegen. Äh, also, was machst du? Spielst halt am Computer. Einfach. Und dann kannst du direkt bei der Formel 1 anfangen. So. Und dann drehst du da halt deine Runden. Und das, das, das ist halt, das, das sind Erlebnisse, die kannst du halt, gut, mit Jochen Schweizer heute vielleicht, <lacht> aber trotzdem, so einen Formel 1-Wagen selber zu fahren und dann auch, wenn man mal die Fahrhilfen ausführt schaltet und so, da mal ein bisschen so diese, diese Power dahinter zu spüren, wenn es auch nur virtuell ist. Und, und was die Jungs da eigentlich leisten, abgesehen von den ganzen G-Kräften,
0: denen die ausgesetzt sind, die uns natürlich ja. komplett ausnocken würden einfach. Ähm, Eben, das ist der Punkt. Also ich bin ja, ich bin einmal so. ähm, damals mit, mit mit Gameswelt, man war einmal Kart hm. fahren für einen Dreh, für also für ein Video eigentlich. Hm. Man war mit der ganzen Firma da und, äh, und und ich bin mitgefahren und so und war halt, war halt wirklich so ein ganzer Abend. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das hat, kein, hat keinen Spaß gemacht, aber da, selbst da habe ich schon gemerkt, so, ey, fuck, mir ist das schon fast zu viel. Mit einem Kart. <lacht> ja, ja. Wie schnell fahren die Dinger? Ja? ja also, gut. ne? Sieht, ich, so, so. 80 und das, das war, war mir schon ne? zu viel Adrenalin.
1: <lacht> ja, je nachdem. Ja, klar. <lacht> so, eben. und
0: wenn ich mir jetzt vorstellen würde, so, ich würde mich in Formel-1-Flitzer reinsetzen, ey, ich würde wahrscheinlich komplett die Fassung verlieren und bevor ich <lacht> schalten muss, dass ich jetzt links fahren muss, Knall ich halt da gegen die Bande. Ja. Ähm, ja. Und, und, und ja, im, im, im Videospiel besteht diese Gefahr nicht. Also genau. auch da knall ich vielleicht mal gegen die Bande. Da <lacht> dann, dann ja. knall ich halt, ja, okay, gut, neu laden oder so. Ja, eben. Also, also gut, ist, mach ich jetzt bei dem bei bei F1 nicht. Ja, aber ähm, es geht ja ums Prinzip, aber,
1: oder? Hier, ne? Äh, Skateboarden. Super cooler Sport. Ich habe oft genug auf dem Skateboard gestanden, um zu wissen, dass ich zu so blöd bin dafür. Mhm. So. Ähm, meine Beine wollen einfach ums Verrecken. Kein pop oder Olli richtig machen. Geschweige denn auf dem Board dann landen, mit beiden Füßen. Ähm, und okay, so kann ich abhaken, aber ich kann es halt dann mit, mit, mit Tony Hawk oder Skate oder was auch immer, ähm, da jetzt irgendwie mal bald in die Schu- äh, Fußstapfen treten will, kann ich es halt aber am Rechner nachspielen. So. Mhm. Ich kann es nachempfinden. Und da ist auch der Unterschied zu X Games gucken, wenn sich da noch jemand dran erinnert von früher. Ähm, oder halt eben diese Spiele spielen ist halt, ich mach die Kombos. So. Ich habe trotzdem noch ein gewisses Erfolgserlebnis am Schluss. Ja. So, ich bin in dem Wettkampf trotzdem drin. Ich kann mich freuen, wenn ich eine coole Line gefahren bin. So. Wenn ich Tony Hawk zugucke, wie er in der Halfpipe irgendwie drei 900s hintereinander macht, was er nicht macht, aber im Prinzip, da kann ich sagen, yay, Tony. Cool. Respekt. <lacht> Aber wenn ich die scheiß 90s am Rechner mache, kann ich mich freuen und sagen, yes, ich hab's geschafft. So. ja Und das ist halt ein Ding, das packt halt kein anderes Medium. Egal auf welcher Ebene. So, das ist halt dieses komplette Alleinstellungsmerkmal von Videospielen. Mhm. Und das funktioniert, und das, das ist halt in jedem Genre so. Du kannst von heute auf morgen, kannst du ähm, n, im Prinzip einen Fußballverein leiten, du kannst äh, du kannst ein Profisportler sein du kannst ein Rennfahrer sein du kannst ein Kampfpilot sein du kannst ein Soldat sein das ganze noch ohne Gefahr
0: Ähm. du kannst du kannst verdammt noch mal du kannst das selbst erleben was du vorher äh, was du früher bloß nur irgendwie auf der großen Leinwand gesehen hast genau ja Ja. du hast du hast einen Film geguckt James Bond oder so ja und hast dir gedacht so James Bond ist voll cool, wie der hier die ganzen Bösewichter macht und abknallt und so.
1: Und mit seinem Trecker über den Acker fährt. Mann, wie der
0: <lacht> flügt. <ey. lacht> oh ja, das ist der beste James-Bond-Film. Ja. Ähm, <lacht> und, äh, und heutzutage Der Weizen also heißt, stirbt heutzutage? nie. Natürlich auch schon vor 20 Jahren und so, aber, ja. aber du hast halt die Möglichkeit, sowas selber am PC oder an der Konsole eben hm. selber zu erleben. Selber den Abzug zu eben. drücken. Okay, das klingt jetzt ein bisschen Aber, ähm, Ja, aber es ist ja, es ist ja ein bisschen so. Ja, dieses, dieses Actionfilm zum Mitspielen. Genau, du wirst mit- deinem, Dieses mittendrin ja. Gefühl. Du ja? wirst das, das ist halt
1: Action-Film einfach, das ist mega Filmhelden. geil. Genau. So, du, du, du wirst einfach in, zum action äh, helden Ja. So, und das, das, das gleiche ist ja auch ne, mit dem ganzen Namenscheiß, den wir bis eben genannt haben. so. Das ist im Prinzip alles, was du als Kind dir vorstellen musstest und in deinem Kopf irgendwie dann in deinem Zimmer auf dem Boden gespielt hast. So, das ja, kannst genau. du halt jetzt eben am Rechner in halbwegs cooler Grafik machen und mit ja. so viel
0: Tiefe wie du willst und was weiß ich was, ne? Exakt. So also ich hatte, ich hatte als Kind hatte ich eine Spider-Man-Action-Figur. So. Ja. Und dann habe ich natürlich so gespielt: so: der Spider-Man, yes, der Held, und der bekämpft jetzt hier. Was weiß ich. Den Schurken aus dem Disney-Film, den ich aus dem Happy Meal habe. So. Richtig. Ja? Ja. Und okay, exakt die Situation kann ich nicht nachspielen, aber ich kann Marvel Spider-Man auf der Playstation 4 zocken. Ja. Und hab das Gefühl, ich bin Spider-Man. Ja. So. Oder, sie, beziehungsweise, gut, das ist Third Person, also eher, ich steuere Spider-Man. Ja, gut, die, aber, un, die unterscheidung machst du, die macht, passiert bei mir im Kopf ja nicht. Das hatten wir ja, ja schon mal das Thema. Aber das ist, das ist, das ist, Nummer, das ist ja. total geil. So. Mhm. Erstmal, abgesehen davon, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von dem Spider-Man-Spiel bin, aber. Das geht ja im dieses Prinzip. Gefühl, dieses genau. Gefühl, du bist Spider-Man, du bewegst dich durch diese Welt und so, ja. du vermöbelst äh, irgendwelche Gangster. Das haben sie richtig gut umgesetzt, das war geil. So, ja. so geil, wie es vorher eigentlich noch nie war. Also, ja, ich weiß, spider mit 2 damals auf der PS2 und so, das soll super cool gewesen sein. Aber ähm, ja. technischer Fortschritt, ne? Das ist halt schon einfach ja. ein krasses Ding. Ja. Siehst du, ähm, also auf dem PC
1: könntest du deinen Happy Meal-Disney-Bösewichten äh, da reinladen und würdest gegen ihn kämpfen? Dann ist du eins zu eins, diese Situation. Ja, okay. Das <lacht> stimmt schon. <lacht> ja, ich meine ähm, Ja, also es, es ist ja so. Im, Im Prinzip, Videospiele ermöglichen einem halt auf rudimentärster Basis oder, ja, das Allermindeste, was die einem ermöglichen, ist halt, als Erwachsener auch noch mal Kind zu sein, ohne dass es albern ja. aussieht. So, weil wenn du als, als, keine Ahnung, 30-Jähriger dich auf den Boden setzt und damit dein deinen Spielzeugautos rumfährst, ähm, kommen die Leute mit der weißen Jacke. So, <lacht> es ist halt, aber machst du das am Rechner und dann sieht es schon wieder anders aus. Und wenn dann jemand dumm fragt, kannst du immer noch sagen, so, ja Moment, das ist aber hoch herausfordernd, ich spiele das natürlich wegen der Herausforderung. Ja klar, äh, ja, aber. Also, hast, hast du
0: mal geguckt, USK 18, ja. das können keine Kinder spielen,
2: ja. dürfen
1: die
0: nicht. <lacht> Richtig, das <so>. ist für Verwachsene. <lacht> Eben. Äh, das ist halt, ja.
1: Ne? Also, wenn, ich glaube, wenn man, wenn man diesen ganzen Couch-Fußballtrainern zum Beispiel, wenn man es mal schaffen würde, denen den Football-Manager näher zu bringen, würden die, glaube ich, da auch nicht von wegkommen. Das Ding ist halt mhm. ein bisschen sperrig, so für komplette Videospieleinsteiger oder Managerspieleinsteiger. Ja. Aber weil die machen ja nichts anderes. Die sitzen jeden Samstag, Sonntag irgendwie da vorm Fernseher und, und, und maulen, dass ihr Heimatverein, ihr Lieblingsverein nicht den Spiel aufgestellt hat, den sie aufstellen würden. So. Ja, exakt. Und genau das ist ja aber dann zum Beispiel das Geile an einem, an einem Football-Manager-Spiel. Dass du eben genau das machen kannst. Du kannst halt ja. hingehen und. und aufstellen wie du willst ja da beim FIFA ne? so da hast du das ja auch drin da kannst du sogar noch die Pässe spielen wie du willst ähm, und, und bei einem Madden ja auch kannst auch hingehen und die 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 Shots äh, die 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 Spielzüge so callen wie du willst und die Leute aufstellen wie du willst weil äh, keine Ahnung äh, dein Team gerade wieder den Super Bowl verloren hat und du das natürlich easy peasy geschafft hättest
0: ja eben, ich wollte gerade sagen, das geht ja noch weiter, du kannst ja. mit deinem Lieblingsverein, der gerade total mies und schlecht ist, mhm. den kannst du zum Champions-League-Sieger küren, mhm. ja, so, du kannst dafür sorgen, dass Fortuna Düsseldorf plötzlich in der Champions-League spielt und Lionel Messi im Sturm hat
1: Naja, wollen wir mal nicht übertreiben, ja
0: Okay, gut, Lionel Messi ist jetzt auch schon 30, 31, ich weiß nicht konkret wie alt. Ja, trotzdem und noch zu teuer für euch. Und mit Fortuna in die Champions League <lacht> zu kommen und das Geld für Messi zu bekommen, ja. dauert ein paar Jahre, dann spielt er schon nicht mehr. Ähm, also, da musst du halt einen Footballmanager 2011 nehmen ja. oder so. Dann Na, oder, geht das. Oder du holst Messi <lacht> als Co-Trainer. <lacht> das, das könnte wiederum funktionieren, ja. ja. Ähm. Nee, und das ist natürlich ja. auch geil. Ja, du kannst einfach, also nicht nur, dass du selber Dinge machen kannst, die du im echten Leben nicht machen kannst, sondern du kannst auch noch dafür sorgen, dass Situationen eintreten, die im echten Leben wahrscheinlich nicht passieren genau. werden. Ja, ja. ja. Ähm, Das ist auch großartig. Ja, also es ist ähm, halt wirklich einfach, ähm, es,
1: es ist halt ein super Tool, um noch ein bisschen eben dieses, dieses Kind in sich wieder rauszulassen, um eben eine und es doch nur für ein zwei Stunden ist oder so, einfach ne, ne, so, ne, so ein eigenes kleines privates Universum zu schaffen, wo du
0: halt einfach mhm. genau das machst, was du willst. So, ne? Das, ja. ja? Ich habe ich habe auch noch was super simples, äh, warum ich Videospiele liebe. Und zwar ähm, es ist einfach, also erstmal ich es toll, auf Knöpfchen zu drücken. <lacht> Ganz simpel, ja. So, so einen so gut in der Hand liegenden Controller zu haben. Also jetzt nicht, jetzt nicht so was wie den Xbox-1-Controller oder so, sondern halt einen Xbox-One-Controller oder den, 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 den Switch-Pro-Controller, der, abgesehen davon, dass er keine analogen Schultertasten hat, der beste Controller der Welt ist, ähm, dem in der Hand zu haben und da auf, auf die Aktionstasten zu betätigen oder den Analogstick zu bewegen. Mhm. Jetzt könnte man sagen, gut, okay, dafür brauchst du kein Videospiel. Nimm einfach das Ding in die Hand und drück drauf rum. So. Aber,
1: <lacht> Guck mal, das geil ist die ja die dann Soros, auch noch Episode 9.
0: <lacht> das Ding ist ja dann auch noch, du drückst auf den Knopf, das fühlt sich gut an,
2: mhm.
0: und sofort, imminent, hast du auf dem Bildschirm eine Reaktion. Mhm. Und wenn das dann auch noch was ist, was sich richtig gut anfühlt, zum Beispiel, du spielst einen Doom und knallst gerade mit der Shotgun einem Dämonen die Rübe vom, vom Körper. Ja. Geil. Die, also dieses, dieses simple Gefühl, so nach dem Motto so, also eigentlich brauche ich jetzt gar nicht das Ganze drumherum, um irgendwie Spaß zu haben. Es rei- gibt mir eigentlich nur die Knarre, das, dem Dämon und einen Controller. Puff. <lacht> Weg. Geil. <lacht> so. Ja, das Ganz ist das simpel, so auf das Niederste reduziert und ja, ja. allein da muss man schon sagen, okay, so, weißt du, bei einem Film gucken, da kann ich jetzt nicht sagen, so, oh ja, mit einem, mit Augen auf ein Bildschirm zu starren, das ist geil. <lacht> nee.
1: <lacht> ja, das ist das, das. Ja, ich weiß, was du meinst. So diese, diese, wie man, wie, wie sagen sie immer so schön Neudeutsch, diese instant gratification, die sofortige mhm. Bestätigung einfach, dieses sofortige Erfolgserlebnis. Ähm. Da sind Videospiele ja auch sehr groß drin. Ähm, und das stimmt, das hast du wirklich nicht so viel, viel in, in, in irgendwie Filmen oder so. Was ich auch finde, was, was Spiele gerade durch die Interaktivität in meinem Fall ein bisschen mehr rausbringen, ähm, ist eben, jetzt ist halt auch erst in den letzten 10, 15 Jahren oder so, äh, ja, wobei ein bisschen vorher auch schon, aber ähm, ist so eben die, 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 die emotionale Bindung zu charakteren. Ähm, oh ja. Einfach durch die Art und Weise, wie man eben mittlerweile mit Charakteren äh, 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 interagieren kann. So. Ähm, bei einem Film, ne, wieder das Gleiche. Du guckst halt Leuten zu, wie sie reden. So. Und kannst dann mhm. halt sagen, ey, den mag ich mehr und den mag ich weniger. Oder den mag ich überhaupt nicht. So. Ähm, und denen die Daumen drücken. Aber bei einem Spiel kannst du dich wirklich so hineinversetzen, dass du eben. diese diese Zwischenebene so ein bisschen verdrängst, ne? Und und, und eben den Charakter wirklich als Charakter wahrnimmst und nicht nur als Polygonhaufen, der dir was erzählt. Ähm, Und das ist eine Ebene auch, die auch kein Buch und auch kein Ding schafft, weil du kannst halt, du du führst halt eine Unterhaltung mit ihm. So, du kannst halt mittlerweile hingehen und, und den nach seiner Geschichte fragen. Und je nachdem, wie gut das Spiel ist und, und wie hochqualitativ das ist und so, dann erzählen die dir es oder nicht. Und hm. du kannst dich da einfach komplett anders eine Du kannst einfach komplett anders eine Beziehung zu Charakteren aufbinden äh, aufbauen ähm, als in die, irgendeinem anderen Medium.
0: Absolut. Äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist da äh, Chloe aus Life is Strange. Hm? Ähm also, ich will jetzt hier nichts spoilern, aber ähm, ich habe an diesem Charakter wirklich sehr, sehr stark gehangen. Und zwar nicht im Sinne von, wie, keine Ahnung, was weiß ich, ich gucke Game of Thrones und finde Tyrion Lannister cool. Hm. So, und, und, und hoffe, dass der diese Serie einfach überlebt. Ähm, sondern wirklich, ich bin selber in dieser Welt drin. Also auch da wieder, ne, es ist jetzt kein First-Person-Spiel. Ich habe mir nicht ja. selber einen Charakter erstellt, sondern ich verkörpere eine fest vorgegebene Figur. Also, Max. Mit mhm. der ich aber zumindest, ich kann trotzdem Entscheidungen treffen. Genau. So, und selber bestimmen, wie Dialoge weiter verlaufen. Ähm, und das trägt natürlich auch sehr, sehr viel dazu bei, dass Life is Strange einfach wunderbar geschrieben ist und, mhm. und Chloe halt sehr, sehr natürlich, äh, rüberkommt. So, also ja. die halt wirklich eine, eine Figur, die real existieren könnte. Ähm, aber dadurch, dass ich eben diese, diese, diese interaktiven Dialoge habe und so, ich habe wirklich, je länger ich Live Strange 1 gespielt habe, war ich mehr und mehr irgendwie so in diesem Ding drin, so, ey, Chloe ist gerade irgendwie wirklich wie meine beste Freundin. Hm. So. Ähm, Und äh, deswegen hat das Spiel dann, also das, das, das hat dann am Ende auch wirklich richtig krass bei mir gewirkt. Hm. Das hat mich fertig gemacht. Ähm, und, äh... Das hat, weiß ich nicht, hat das irgendein Film jemals gesch? Also, klar, ich meine, als Jugendlicher hat man dann vielleicht mal irgendwie so Sachen gehabt wie, oh, hier, äh, Smallville, ich finde, äh, äh, wie hieß sie denn? Ist sie nicht auch Chloe? Die ich glaub, ja. Reporterin? Die Reporterin. Die im echten äh, Leben
1: sich irgendeiner Sexsekte angeschlossen hat? Ey, das, hab, das, das, das hat mich ausnimmt. fertig gemacht.
0: Das <lacht> hat mich fertig weil ohne Scheiße, ich hatte wirklich immer der Jugend, ich hatte echt einen Crush. Ich ja? auch. Das war wirklich so, ich fand, ich ich auch. fand die so süß. Ja, und, und so doch. großartig. Ja. Ja. Scheiße, ey. <lacht> voll durchgedreht, mal. Das, das ist wirklich, weißt du, wo andere Leute denken, so, ich könnte mir nichts mehr mit Kevin Spacey angucken. Ich, ich wäre so, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal Smallville. Ja, äh, doch, ich, will, ich könnte mir Smallville noch mal angucken, aber. Ja, nun. Aber das, das würde nicht mehr reproduziert werden. Nee. So, was ich damals als Teenager irgendwie gedacht habe. So. Das, nee, der Zug der ist abgefahren. Ähm. <lacht> Ah, so, so, so bitter, ey. Ja. So beschissen. Naja, ja, auf jeden Fall, ja. ähm, aber, aber so das, was ich bei Life is Strange irgendwie da empfunden habe, hm. so diese Emotion, die dieses Spiel geweckt hat, das hat kein einziger Film und keine Serie geschafft.
1: Ja, naja, ist ja klar, weil du durchlebst, also du erlebst diese Situation zwar mit, aber du bist halt auch bei einem Film immer nur ein Außenstehender. Und genau. in einem Spiel bist du eben mit dabei. Du erlebst diese Situation mit diesen Charakteren zusammen. Immersion. Ja, das ist. Das Immersion ist, ist das Stichwort, das hast du bei Filmen. Ja, ja, das ist halt eine, eine Emotion oder eine, eine, eine. Ja, wie nenne ich es? Eine, eine, eine Situation, die du so nur im realen Leben sonst mit deinen Freunden hast. So, warum ist man mit jemandem befreundet oder sehr gut befreundet und lange befreundet? Weil man eben mit denen zusammen irgendwelche Situationen zusammen erlebt hat. So, ne? das, das, man erlebt eben als mit seinen Freunden irgendwelche Situationen und das schweißt einen zusammen. So, das macht aus dir eine Clique. Mhm. Und ja. in Videospielen funktioniert das halt auch. Genau auf demselben Effekt, weil du bist genauso in dieser Situation drin wie alle anderen. Du bist kein Autopilot. So, du du, du genau. bist nicht jemand, der das erzählt kriegt, so sondern du bist dabei. Du be- fühlst dich, in Anführungszeichen, mitverantwortlich, wie die Situation ausgeht, was passiert, etc. Du kennst alle Insider. so Du kennst alle Details. Du bist da. Ähm, und dich betrifft diese Situation eben genauso wie deine, deine Mitstreiter. Ähm, das ist bis heute ja auch, warum ich warum ich Mass Effect einfach, die erste Trilogie, nichts drauf kommen lasse. So. Mhm. Ähm, das ist einfach so so geil äh, dort, wie du was du mit deinen Charakteren erlebst, wie du das mit denen erlebst, wie die, wie die auf dich reagieren, wie sie sich verändern. Du erlebst halt an jedem Charakter mit wie die Umstände, ähm, in die ihr als Gruppe reinrutscht oder die ihr durchlebt, so die Situationen, wie die eben diese Charaktere verändern. Hm. Und du merkst halt auch, wie du die Charaktere veränderst, aber auch wie die Charaktere dich bis bisschen verändern. So, weil, ähm, naja, das kannst jetzt runterbrechen aufs Gameplay, von wegen, ja, okay, du hast dann deine ein, zwei Lieblingscharaktere und die nimmst du mit und dafür levelst du anders oder rüstest dich anders aus, wie auch immer, und lässt deinen Spielstil bestimmen, aber ähm, du kannst es natürlich auch so runterbrechen, dass du es emotional äh, 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 rechtfertigst, dass du halt sagst, ey, ich mag halt einfach fucking Gareth und äh, Rex am liebsten, weil die die coolsten Sprüche machen oder weil die einfach, keine Ahnung, äh, mir am sympathischsten sind und deswegen nehme ich die immer mit. So Und ähm, genauso andersrum funktioniert es halt mit den Charakteren. Du merkst, wie du einen Einfluss auf die hast. so Wie, wie deine, äh, deine Aktionen und, 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 und auch äh, Gespräche mit denen diese Charaktere formen. Mhm. So. Und das, das hast du halt wirklich in keinem anderen Medium. Und das ist einfach. Das kannst du halt, wenn einer das nie, wenn einer nie sowas gespielt hat oder für sowas nicht offen ist, kannst du dem das auch nicht wirklich klar machen, dass das so funktioniert. Weil für manche Leute sind das einfach immer nur, die sehen halt immer nur das Oberflächliche, ja, das sind halt irgendwelche Polygone und ja. so und Bup, die die, 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 die sind nicht offen dafür, die lassen diese Mauer nicht fallen. Mhm. So, und das ist dann genauso wie wenn du halt sagst ja okay, ein Film, das weiß ich, dass das Schauspieler sind und pff, so dann macht dir auch kein Film Spaß und, aber diese Ebene diese emotionale Ebene kriegst du halt so in der Tiefe nur in Spielen Filme können auch super dich packen und emotional sein und sonst was aber halt wirklich so, so ein emotionales Band aufzubauen, dass du wirklich so so einen Stich im Herzen spürst wenn irgendwie ja. ein Charakter stirbt oder irgendwie was passiert mit dem, oder dass du wirklich so einen inneren Drang fühlst, jetzt den scheiß Charakter zu retten, weil er entführt wurde oder was auch immer. Ne? Was auch immer dem Charakter passiert,
0: das hast du halt in keinem anderen Medium. Richtig. Ich meine, das ist natürlich nichts, was, was jedes Spiel hinbekommt. So, du musst dafür, das Spiel muss dafür auch einfach das gewisse Qualitätsmaß haben. Ja, das Dass Mass Effect geschafft hat, wenn du dir die die gesamte Branche anguckst und das Gesamtrepertoire an Rollenspielen. Ja, klar.
2: Die Anzahl
0: der Spiele, die die das geschafft haben, ist gering. aber
1: komm, mal Ähm. ehrlich, bei bei, Out of Walls wolltest du auch das Pavati Natürlich! Also, come on. Natürlich, absolut. Also, und wir reden Ähm. ja über das Medium allgemein. Wenn wir jetzt aufsplitten auf, okay, die Besten und die Schlechtesten und da den Mittelweg ziehen, dann kommen wir ja nirgends weiter.
2: Stell dir mal vor,
1: du müsstest bei Filmen so argumentieren. Warum magst du Filme und müsstest dann gleichzeitig The Room mit einbeziehen? (lacht) <lacht> oder, oder, oder keine Ahnung hey, kann man was. Kann auch So, mögen. so, so richtig also nicht, beschissen. Also ein guter Film ist. Also die, aber. Ganzen, die ganzen, keine Ahnung was, Geschichten so. Inklusive ja. den rtl Hai alarm auf Ibiza und so einen Scheißdreck. Oder Mallorca <lacht> und sowas Weißt du, da wird es halt, irgendwann wird es halt schwierig. So. Mhm. Wenn, wenn halt wirklich immer den kompletten, die komplette Masse. Natürlich reden wir von den, von den, von den, äh, ja, positiven Ausreißern oder den positivsten Fällen. Ja. Sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, das Stichwort bei dem Ganzen ist halt auch einfach eben diese diese Immersion, Hm. ja, dieses dieses Mittendrin-Gefühl, dass dass du bist Teil dieser Welt ähm, und je mehr Entscheidungen du innerhalb dieser Welt treffen kannst, ähm, desto immersiver wird das Spielerlebnis und das hast du halt wirklich auch in keinem anderen Medium. Also, Hm. okay Theoretisch kann man sagen, du hast eine gewisse Form von Immersion in Abenteuerspielbüchern, die sagen, du bist jetzt da und da, was machst du? Ähm, und du malst dir das im Kopf aus so. Aber das ist ja trotzdem alles auf einem relativ simplen Niveau. Ja. Also, diese, es gibt ja jetzt kein Abenteuerspielbuch, wo man irgendwie sagt, so, oh, das ist das ist hier, das hat einen Krimmelpreis verdient oder so. <lacht> ähm, oder, oder was weiß ich, oder einen Literaturpreis so, ne? hm. Aber ähm, Spiele kriegen das halt wirklich wahnsinnig gut hin. Ähm, Und sind halt einfach dieses Medium, das das so sehr damit verbunden ist, mit diesem Begriff Immersion. ähm, Und die das so für sich irgendwie gepachtet haben. Ähm, Und das ist einfach geil. Und da sind wir ja auch noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ähm, Weil die Immersion wird ja immer besser, Mhm. ja? Die, die Grafik wird einfach Also, ne, Grafik verbessert sich. Mhm. Das macht Spiele schon mal immersiver. Je realistischer ein Spiel aussieht, desto glaubwürdiger ist es. Genau. Immer- so, Immersion fällt mir jetzt bei einem, was weiß ich, bei einem Super Mario World, fällt mir das schwieriger als bei einem Kingdom Come Deliverance oder Red Dead Redemption 2. Ja. Ähm, das zweite Ding ist Virtual Reality. Mhm. Ähm, ich Ja, so in zwei bis drei Wochen Ähm, werde ich mir mir eine VR-Brille holen. Und ähm, ich ich habe ja schon mal eine VR-Brille auf dem Kopf gehabt für so einen Nachmittag. Und da waren das aber wirklich nur so, das das war noch relativ in der Anfangszeit. Hm. Mehr oder weniger. Was heißt in der Anfangszeit? Aber naja, doch. Ähm, Und dann habe ich da irgendwie, was weiß ich, so so ein ein billiges Horrorspiel irgendwie gespielt, so eine Geisterbahn. Ähm, Und das war aber schon geil. Obwohl das was das, was das Spiel da eigentlich geboten hat, das war so, pff, ja. Aber einfach dieses, dieses Mittendrin-Gefühl, so. Und dann kommt auch noch mal der, 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 dieser Eskapismus-Gedanke natürlich krass zu, ja. Weißt du, aktuell fliehen wir vor, der, äh, vor dem Alltag, indem wir auf dem Bildschirm starren. Ja. Mit vr brill setzen wir uns das Ding auf und schotten uns komplett von der Umwelt ab. Wir sehen nichts mehr von der Umwelt, wir hören nichts mehr von der Umwelt, weil wir Kopfhörer aufhaben. Hm. Ähm, sag,
1: doch, sag doch sowas nicht, Mann, sonst verbieten die das auch noch. Oh, dass die Merkel das hört.
0: Na, na, natürlich hört man immer was, weil man die Lautsprecher spreche man, man soll ja Kopfhörer auch nie zu laut machen, das ist ja auch nicht gut fürs Gehör. Ich glaube doch, Ready ne? Player One ist echt. <lacht> ähm, und so. Nee, aber ja. ich freue mich tierisch drauf, jetzt in VR eben sowas spielen zu können wie ein Escards Rev, was bereits erschienen ist. Und dann aber natürlich vor allem auch. Ab 23. März ist halt endlich ein festes Release-Datum, Half-Life Alex. Ähm, wo ich dann auch noch eine Spielwelt habe, die von dem, was man bislang gesehen hat, ein Grad an Interaktivität hat, den andere Spiele bislang nicht hatten. Einfach weil ich scheinbar mit jedem Objekt in dieser Spielwelt interagieren kann. Ich kann alles aufheben. So, Shenmue. <lacht> und, zwar, und zwar halt nicht, indem ich einen Knopf drücke und dann wird ja. eine Animation abgespielt, sondern indem ich wirklich danach greife. Ähm. Und, hm. also ich, weißt du, ich, weiß, ich male mir jetzt schon aus, wie das sein wird. Und wahrscheinlich ist das, was ich mir jetzt im Kopf ausmale, aber trotzdem immer noch nicht so geil, wie es dann sein wird. Ja. Glaube ich tatsächlich.
1: Ey, weißt du, ich, ganz ehrlich, ich war, also für mich war VR schon der nächste Schritt logischer, als ich äh, hier Bridge Crew gesehen habe, vor ein paar Jahren. Mhm. Was leider viel zu früh rausgekommen ist. Mhm, äh, einfach ja. zu seinem eigenen Wohl. So, das, das, hätte noch, das hätte so nächstes Jahr rauskommen müssen oder so, wenn jetzt der große, wenn, wenn die Brillen erschwinglich sind jetzt so langsam und, und, und auch die, die Installbase ein bisschen da ist. Aber hättest du vor 20, 30 Jahren den Leuten gesagt, ihr könnt zusammen mit irgendwie vier Freunden eine fucking Star Trek Crew sein und ein Schiff steuern, so. Ja. Die hätten die Hände über den Kopf geschlagen und nicht für verrückt erklärt. Und und, und jetzt kannst du es halt in Virtual Reality, du bist halt dann auf dem Schiff und ähm, das das, das Geile an Virtual Reality ist halt wirklich, dass wir jetzt einfach, das ist alles noch so in den Kinderschuhen, das Mhm. fängt jetzt erst an, so, wir wir haben noch überhaupt keinen Plan, wie das in Zukunft alles noch in den nächsten zehn Jahren oder so sich entwickelt Ähm, und Ey, wir haben da eine richtig also ein richtig großes Potenzial für eine richtig geile Zukunft und vor allem für komplett neue Spielerlebnisse. Mhm. So, dann dann ist wirklich, ich glaube, dann spätestens ist es auch viel viel einfacher Leuten zu vermitteln, was dieses faszinierende an diesem Medium Videospiel ist. Weil ja. dann hockst du denen einfach den, den 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 Helm auf und dann sind die in einer anderen Welt. Dann haben die gar genau. keine Chance als als immer, äh, als die Immersion sozusagen über sich äh, über sich kommen zu lassen, so. Da hat ich ja keine andere Chance. Egal, ob du jemanden in Formel 1-Cockpit äh, setzt und der hockt dann im Auto sozusagen virtuell und, und fühlt sich auch so äh, alles rundrum, als wäre er im Auto, weil dann auch dieser Bildschirm nicht mehr da ist, ne? sondern er sieht mit eigenen Augen, er hört mit seinen Ohren so. Stellst noch einen Ventilator vors Gesicht, dann fühlt er auch noch einen Wind. Ähm, aber das, das spätestens dann ist noch mal eine Schwelle weg. Die jetzt, glaube ich, dieses Medium immer noch von ein paar Leuten einfach Ey, verschließt.
0: Allein, wie krass ich mich drauf freue, GTA V in, in VR zu spielen. Mhm. Weißt du, GTA V, ich, ich spiele es jetzt gerade wieder und das ist ja so schon, wenn du es normal zockst, super immersiv, weil diese ja. Spielwelt, die ist detailliert, die ist glaubwürdig umgesetzt. Ja. Wir hatten es schon öfters, ja, in, in GTA V ist das, das erste Spiel, wo ich dazu verleitet war, meinen Hund zu nehmen und einfach zu sagen: Komm, wir gehen in den Park, Gassi. Mhm. Ähm, und jetzt hat das Ding Es gibt halt diese VR-Mod, Real-Mod, ja, ähm, die ja. jetzt in der aktuellen Version wirklich gut sein soll. Ja. Ähm, dass, dass, dass du wirklich das komplette Spiel in VR spielen kannst. Und selbst die Zwischensequenzen funktionieren jetzt in VR. Ähm, und ich habe Videos nur davon gesehen. Ich und auch. auch da wieder. Ich kann mir nur ausmalen, ja. wie das sein muss aber das selbst auf dem Bildschirm zu sehen, in 2D, wie da, und dann siehst du da noch irgendwie unten rechts oder so jemanden, der hat, der hat die Brille, ja, und ja, guckt ja. sich dann um, so. Aber du, du hast ja allein den also den 3D-Effekt, den hast du ja schon gar nicht, mhm. auf dem flachen Bildschirm. Und, also ich, 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 ich weiß ich, ich, ich glaube, mein Hirn wird dann explodieren. <lacht> Einfach Los Santos so in 3D und, boah, Alter, mhm. das wird, das wird, ich, ich bin mal gespannt, wahrscheinlich wird das meinen Rechner wirklich an seine Grenzen treiben. Wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe so Bock, das auszuprobieren.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also
0: VR ja. wirklich ganz fantastisches Ding, was, was dieses Erlebnis Videospiel. Klar, ist es ist nicht für alles geeignet. Hm. Ja, ähm, also weiß ich nicht, sowas wie keine Ahnung, ich, Doom oder so brauche ich jetzt nicht in VR. Weißt du es? Hä? Hä? Ich, ich, nee, ich, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Hm. Ich würde mich ich würde mich
1: erstmal jetzt so vor nichts verschließen. Weil es hat sich ja auch rausgestellt, dass Third Person in VR ganz geil ist. So. Oder sein kann.
0: Ja, wenn du es, wenn du es mit so einem, wenn du es mit diesem, diesem, Effekt machst, dass du steuerst diesen Charakter, aber du ja. bist selber quasi auch noch so wie so ein Gott, blickst genau. du auf diese Welt hinein. Ja, ja. Also ich, ich, ich würde dir ja auch zum Beispiel, ich, ich finde ja auch dieses, dieses hier, ähm, wie heißt es, Astrobot mhm, für, ja. für die Playstation. Ja. Ähm, finde ich zum Beispiel super, super charmant gemacht und so. Es hat PlayStation-exklusiv und ich werden jetzt keine PS4 VR auch noch holen. Mhm. Aber Moss macht's ja zum Beispiel eh nicht. Und das gibt's ja auch für den PC. Ja. Dieses Spiel mit der kleinen Maus. Ja. Ähm, die dann auch mit dir interagiert. So. Ja. Du steuerst sie mit dem Gamepad, aber sie guckt dann auch zu dir und ja. so. und, und äh, gibt's übrigens grade, Gibt übrigens gerade ein Humble VR-Bundle und da ist das mit drin. Und mhm. dann plus noch äh, Superhot VR und noch ein paar andere Spiele, die ich nicht kenne. Äh, für dann irgendwie 13 Euro oder so. Ähm, das werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch noch dann vorsorglich schon mal mitnehmen, ja. weil Warum ich, nicht, ne? Was,
1: das Ding ist, was mir gerade einfällt, was sich super für VR geeignet hätte, im Prinzip, so vom, vom Spielprinzip her, wäre ein Black and White gewesen. Überleg ja. mal, ein Black and White in, in moderner Grafik, so. Hm. Aber von mir aus auch mit dieser Comic-Optik noch, aber äh, halt modern. Und das in VR, wo dann, ja. dann wirklich auch so. Weil es ist ja auch das Ding, ne? so die 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 modernen Oculus-Brillen, du brauchst halt, du musst halt nichts mehr aufbauen. Du ziehst die an, läufst kurz das, das Quadrat ab, wo du spielen willst, und dann hast du halt deinen dein, dein Bereich. Du kannst mhm. dich halt auch frei bewegen. Das ist halt auch wieder so ein technischer Fortschritt, den wir jetzt hatten. Ähm, weshalb ich ja auch jetzt gerade krass am Sparen bin, dass ich mir <lacht> vielleicht auch ein paar Monate eine zulegen kann. Ähm, aber das ist halt, ey, wenn ich mir sowas vorstelle, dann hätten auch vielleicht die ganzen Zauber geklappt <lacht> und so. <lacht> ähm, Das ist schon, das das ist schon ein mächtiges Tool und ich bin mir sicher, dass früher oder später halt da auch die die, die Entwicklung einfach oder die Entwickler halt auch so viel Erfahrung mit diesem neuen ähm, äh, Interface-Device sammeln, ähm, dass da auch für alles Mögliche eine Umsetzung gefunden wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass in ein paar Jahren vielleicht auch ein ein FIFA- in, in VR ganz geil funktionieren kann. Wenn man sich da halt mal ein bisschen, da muss man natürlich Hirnschmalz
0: reinstecken, was bei Ey, EA immer so eine Sache also, ist. Ich meine, ja gut, klar, du hast natürlich, du hast, also da gibt es zwei Sachen, die ich mir vorstellen könnte. Zum einen halt, naja, halt hier pro modus ne? So, und du bist dann halt auf dem Feld, in eco perspektive Das stelle ich ähm, mir sogar schwieriger vor. Was ich mir aber, was ich mir aber halt, was, was simpler wäre, und was ich mir halt auch mega geil vorstelle, ja, du spielst normal FIFA, aber du sitzt im Stadion. Das? zum Beispiel.
1: Oder ähm, du, du, du schwebst halt dann auch irgendwie so wie die, wie die Skycam ein bisschen. Ne? so mm-hmm. Die, die Spidercam, glaube ich, heißt sie ja, über dem Feld. Ähm, und, und spielst dann FIFA. Ähm, sowas. Oder halt auch, gut, äh, theoretisch, in der Theorie, so ein Football Manager wäre ganz geil, wo du ja, dann von der, von hab der ich, Bank aus... Habe ich auch gerade mal nachgedacht, ja. So, wo du von der Bank aus dann das Spiel siehst oder sowas. Ähm, also das... das ich, ich kann mir da schon so langsam ein paar Sachen, also Möglichkeiten äh, überlegen und, und, und vorstellen, wie man eben auch andere Genres neben den typischen Ego-Spielen äh, umsetzt. So. Mhm. Ähm, und das, ja, wie gesagt, das wird in den nächsten Jahren wird das einfach, also ich meine, ne, die, die, die Oculus-Dinger haben jetzt schon irgendwie Handtracking so. FIFA Stell dir mal vor, du hättest dann mit den Kameras, weil die filmen ja eh schon nach unten, du hast ja Kameras, die nach unten filmen, wenn die dann auch noch deine Füße tracken, dann könntest du mhm. wirklich halt fucking FIFA-Beer-Pro-Modus ja. spielen, ohne Controller. Ja. Und dann spielst du halt einen Pass oder, oder gut, läufst auf der Stelle, gut. Ähm, aber das ist ja alles umsetzbar, so. Mhm. Ähm, also das kann schon einfach auch
0: diese alte aber es tatsächlich ein bisschen, mal, Ich, ich okay. glaube, da fände ich es ein bisschen komisch wenn du dann mit dem Ball dribbelst. Und du spürst aber du hast den Ball ja halt, nicht. Du hast keinen echten Ball, genau. Ja,
1: ja gut, du rennst ja auch auf der aber Stelle Ja, also ja,
0: definitiv, da, da, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Ich meine, ähm, auf der anderen
1: Seite, du schießt jetzt, also das, das muss man halt mal abwarten. Ich meine, aktuell ist es ja auch so, wenn du in einem Shooter spielst oder so, hast, hast du das Gewehr in der Hand und hast aber kein Gewehr in der Hand. Naja, so. klar. Also, aber äh, du hast trotzdem
0: was haptisches.
1: Ja, aber auch wenn du jetzt bei einem, wenn du jetzt mit, mit Hand-Tracking oder Finger-Tracking dann mal irgendwie, wenn das ein bisschen besser funktioniert. Wenn du dann irgendwie eine, das hochnimmst in, in der Spielwelt und, und rumdrehst, hast es ja trotzdem nicht in der Hand. So. Naja, klar. Das, das, Wobei das da gab ja es ja auch so. schon. Also
0: es gab ja, äh, äh, hier, gibt's nicht, es gibt auch diesen Multiplayer-Shooter für PlayStation VR. Fire, Firewall, irgendwie sowas. Fireteam? Es gab, ist das nicht Fireteam? Oder ist das was anderes? Feier? Ich weiß, irgendwas mit Fire. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Und ich meine, da gab es doch dann auch extra irgendwie so. Gab es da nicht auch irgendwie extra Controller oder einen Aufsatz oder irgendwie sowas, dass du das Gefühl hast, du hast eine Knarre eine
1: Ja, gut, das es gibt so diese. Das gab's ja schon für, für, die, für die PlayStation Move damals schon. Und es gibt es ja jetzt auch für die PlayStation. Firewall ja, Zero Hour. okay. Ähm, wo du halt dann vorne den Controller reinsteckst, dass du so ein Gewehr in der Hand hast. Das, hm. Ja. Aber ich rede jetzt. Überleg mal beim Call of Duty, wie viele verschiedene Gewehre du da in der Hand hast. So. <lacht> oder eine Granate wirfst. Kannst ja nicht jedes Mal irgendwie so eine Plastikgranate <lacht> so durch den Raum schmeißen. Das ist ja auch Quatsch. <lacht> ähm, also, das weiß ich nicht. Ähm, das wird wahrscheinlich nochmal 20 Jahre du hast schon wieder die Blumenvase getroffen. Ja, das, das wird schon wieder kaputt gegangen. Das, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir dann irgendwie Handschuhe und, 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 und irgendwie so einen Ganzkörperanzug mit, keine Ahnung, Luftkissen, Widerstand, Dingern da drin haben, die dann irgendwie so sich aufblasen, dass du halt irgendwie einen Widerstand spürst. <lacht> ähm, das weiß ich nicht. Das wird noch so eine Schwelle sein für die nächsten 20 Jahre, wenn nicht sogar 30, was, was Immersion geht bei VR. Ähm, dann wird es aber auch echt langsam kritisch und, und <lacht> einstelflößend. Nee. Ähm, aber so einfach vom, 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 vom Prinzip her kann ich mir da echt einfach vieles jetzt langsam schon, schon vorstellen. Gerade weil man jetzt weiß, so wie irgendwie Spieler auf Perspektiven äh, reagieren, wie man mit der Perspektive spielen kann, was sich natürlich anfühlt, was sich nicht natürlich anfühlt. Ähm, das ist schon das ist schon ein großer Schritt, den wir da gemacht haben und da wird auch wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch viel mehr noch passieren. Also ja. allein, schon, allein schon dieses, ganz billig gesagt, ne, so der erste Schritt ist halt dieser Virtual Desktop-Geschichte, dass du halt einfach vor dir dann, setzt die Brille auf und dann hockst du auf der Couch, ganz normal mit dem Controller, aber hast halt vorher dir so eine, keine Ahnung, Kino-Leinwand Größe, mhm. Bildschirm. Selbst das ist ja schon mal irgendwie ein Mehrwert ja. für, für viele, weil es kann sich halt niemanden Beamer, es kann sich halt nicht jeder so einen riesen Beamer in die Bude stellen, geschweige denn eine Kinoleinwand. Plus, man weiß, wie die Farben dann immer aussehen, so mit Licht und allem. Das mhm. ist ja schon mal ein Vorteil. Und da dann aufzubauen, dass man halt wirklich dann irgendwann mal ein FIFA oder sowas auch in VR hat, ähm, ja, das wäre schon, also, boah. Das, äh,
0: das wär schon Aber geil. um mal von dem Thema äh, wie ja. auch noch mal wegzukommen, äh, noch was, was ganz Simples, hm. warum ich Videospiele liebe. Online-Multiplayer. Ja. Ähm, Schön, wollte ich Mit auch. Leuten halt auch. zusammen ja. Spiele spielen können. Weißt du? Ohne Videospiele, ohne Internet, was hast du dafür gebraucht? Naja, du musstest. Die Leute mussten. Du musstest die bei dir haben. Zu Hause. Mhm. Um dann irgendwie, Mensch, Ärgere dich nicht mit denen zu spielen. Genau. So. Oder auf dem Platz eben Fußball zu spielen oder was auch oder immer.
2: Oder das. so ja Und
0: heutzutage machst du, machst du deine Hardware an, genau. ja hast Dinge wie Discord oder so, wo du mit den Leuten quatschen kannst. Hm. Ähm, und dann zockt ihr online was auch immer zusammen. Ja? ja,
1: und vor allem quer über die Welt.
0: Und quer über die Welt. Also ich meine, wir
1: jetzt hier im Podcast, wir sind ja, gut, ihr langsam bündelt sich da oben so <lacht> Berlin und Co. da oben langsam bündelt sich der Osten ist aber, stark. Ja ja, aber ähm, aber äh, so wir sind ja auch quer verteilt. Ja. Ähm, und wir haben ja teilweise schon ne hier mit mit unserem Ösi zusammen gespielt. Ähm, und dann ist komplett alles durcheinander. Das hätte sie früher nie gekonnt. So Richtig. hätten wir es wahrscheinlich nicht mehr kennengelernt. Ähm, aber ja. das ist halt das moderne, das ist der moderne Bolzplatz, wenn du es so willst. Mhm. Einfach, dass du, dass du halt, keine Ahnung, das ist dann halt der Multiplayer von, weiß ich nicht, Shooter X oder Multiplayer Spieler, äh, Spiel X, so. Da ist ja auch scheißegal, was es ist und vor allem auch wieder die Vielfalt, ne? Du kannst zusammenspielen, du kannst gegeneinander spielen, du kannst zusammen gegen andere spielen, du kannst zusammen gegen den Computer spielen. Mhm. Es sind halt alle Möglichkeiten gegeben. So. Das, das ist halt wirklich einfach so ein, ist, diese, dieses Medium-Videospiel hat halt so ein großes Potenzial. Das ist halt einfach, du kannst ja halt vor allem jede technologische, äh, jeder technologische Fortschritt, der gemacht wird, kannst du gefühlt in Videospieler integrieren, in dieses Medium und es kriegt einen Mehrwert dadurch. So. Egal, ob das jetzt Second Screen mit dem Handy ist, wo du dann noch Handy-App irgendwie hast und damit was machen kannst mhm. oder wie auch immer, ne? Ähm, das ist halt wirklich Ja, es ist ein super, super tolles, spannendes Medium. Und es, ist, ist, und es hat halt die größte, das größte Potenzial, einfach jedem das zu geben, was er gerne hätte. Zu jedem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, und was ich auch noch mal erwähnen muss, ist Dinge, die du halt in Videospielen machen kannst, ähm, auch rein erzählerisch, mhm. die in anderen Medien nicht möglich sind. Hm? So zum Beispiel, ja, What Remains of Eli Finch. Oh das Kapitel mit dem mit einem der Söhne oder, oder wie auch immer, ah, der okay. in der fisch ja. äh, Fischdingsfabrik arbeitet, und das, das, parallel dazu ja. dann aber immer seinen Tagtraum hat, ähm, äh, wo er wo er quasi ne, im Kopf so sich genau. seine eigene MMO-Welt eigentlich zusammenbaut. Ja. Das ist die beste du sitzt Szene da, in dem ganzen Spiel. Und du si- ja. Definitiv die beste Szene des ganzen Spiels. Ähm, und du sitzt da und ja. bist auf der einen Seite Er ist in dieser Fabrik und auf Knopfdruck haut er da immer den Fischen den Kopf ab. Mhm. Ja? Ja. Und parallel dazu siehst du halt aber dann, und es schiebt sich immer weiter in den Vordergrund ja. des Bildes, ähm, wie er dann da in dieser in dieser Fantasiewelt in seinem Kopf zum Held dieses, dieses Reiches wird und so. Genau. Ähm Du hast auf der einen Seite da die perfekte Visualisierung von Eskapismus. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt dieses Interaktive, dass du, du hast auf der einen Seite dieses Ding und konzentrierst dich darauf, weil das immer wichtiger wird, aber zeitlich musst du auch immer noch dran denken, das Knöpfchen zu drücken, um mit dem Fisch den Kopf abzuhauen. Ja. Als Film ist das nicht umsetzbar. Nee. Mit dieser, also nicht mit dieser Wirkung. Richtig, nicht mit dieser Wirkung. Ähm, weil
1: ich, kon- ich konnte es halt so gut nachvollziehen, weil ich hab halt eine Zeit lang einen sehr, sehr langweiligen Job gemacht. So. Ähm, es, wenn du dann nachts alleine in einem Bürokomplex bist, von dreien, so, äh, pf, mit zwei Kollegen, aber die sind alle in ihrem eigenen Gebäude, da, da hast du exakt das. Sogar, Ich hatte nicht mal den Fisch. Mhm. Ähm, und <lacht> das, das ist wirklich das als erstes. Ich hatte nicht mal den das Fisch. Das ist halt so. Und und es ist halt wirklich, ich konnte mich so, so, äh, äh, mit dieser, dieser Figur in dem Moment identifizieren. Das ist so toll umgesetzt einfach. Ähm, und vor allem jeder kann das nachempfinden. Weil jeder hat zumindest schon mal in der Schule oder was gehockt und ist dann so in seinen Tagtraum verschwunden, weil mhm. gerade das Schulfach total langweilig ist oder was auch immer. <lacht> und das ist so toll umgesetzt. Und wirklich, dass du halt, wie du gesagt hast, ne? So, du musst halt auch, das wird über den Controller so toll, oder über die, die Eingabe. Wird es, wird es so toll, ähm, vermittelt einfach noch. Diese Ebene hast du wirklich bei keinem anderen, bei keinem anderen Medium. So. Ähm, ähnlich bei bei, äh, fand ich auch bei Heavy Rain hattest du Stellen, wo wirklich du gemerkt hast, okay, jetzt ist gerade, wo, wo sie es wirklich geschafft haben, den, den Struggle, so die, 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 die Schwierigkeit, die der Charakter gerade mit irgendwas hat, dir zu übermitteln. So. Ähm, bei, meistens war es so, dass du halt einfach irgendwie Knöpfe in unmöglicher. Kombination halten und drücken musstest. Mhm. Aber trotzdem hat das funktioniert. Weil du als Spieler ja. auch gerade in deinem begrenzten Bewegungsfeld äh, äh, oder
0: so, Bewegungsspielraum, eben auch jetzt gerade genauso Probleme hast wie dein Charakter. Ja, äh, 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 oh Gott, mir fällt jetzt, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Aber wenn du irgendwie, was weiß ich, mal äh, gemein gesprochen, du hast eine Szene in dem Spiel, wo der Charakter irgendetwas total Anstrengendes macht, mhm. ja. Und du als Spieler musst, damit das nicht aufhört und damit es einfach weiterläuft, musst du die ganze Zeit, was weiß ich, einen Knopf ganz, ganz schnell drücken. Ja. 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 Ähm, können wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt nichts, was irgendwie wahnsinnig geiles Gameplay ist oder mhm. so. Oder oder super, mega viel Spaß macht an sich. Nee, aber, aber das aber es ist halt einfach effektiv, dass du ja. du siehst deinen Charakter, siehst du die Anstrengung an und du sitzt vor dem Bildschirm und ah, drückst die ganze Zeit auf den Knopf und hier. du kannst schon nicht mehr, dein Finger tut dir schon weh. Ähm, ich, ich weiß und dann kommt der befreiende Moment, wo das, was du erreichen wolltest, genau. was dein Charakter erreichen wollte, geschafft ist. Ja. Und dann so. Oh,
1: ja. Lichtschwertduell oder sowas, ne? Perfekt, per, perfekt, oh, mit ja. sowas umzusetzen. Hm. Oder ähm, wo ich geil fand, war früher bei äh, bei den UFC Spielen, ähm, wo du im Prinzip Aufgabegriffe dann abgewehrt oder halt durchgeführt hast, indem du halt, übrigens die bescheuertste Umsetzung für so für diese Mechanik, den rechten Stick die ganze Zeit wie wild im Kreis drehen. Nicht nur, dass es <lacht> den Stick ausleiert, sondern halt, du kriegst halt auch Schmielen auf der Hand durch so einen Scheiß. Aber trotzdem hast du genau diesen, du merkst halt diesen diesen Struggle. Du du merkst, wie du selber als Spieler immer schneller drehen willst. ne mhm. ähm, Auch so eine klassische Szene dazu, äh, Metal Gear Solid. Als äh, Snake auf dieser, dieser Bar oder ja, die Elektroschutz genau. kriegt. Und du willst das ja. verrecken halt nicht. Du willst halt fucking äh, hier. Äh, wie heißt es, April? Ähm, April. April, ja. April, ja. Willst, du, willst du halt beschützen und drückst wie
0: ein Verrückter die
1: Kreistaste. So. Und du kannst halt genau nachvollziehen, wie er leidet. Mhm. Das ist halt wirklich. Das geht halt nicht anders. So, ja. im Film kannst du da sitzen und sagen, hu Aber das war's. So, ja, da zuckst du zusammen, weil kannst dir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn James Bond halt Strom gegen die Eier kriegt. Aber es berührt dich jetzt nicht. Du isst trotzdem deinen Popcorn weiter. Ja. Beim Videospiel kannst du das nicht. Weil ja. wenn ja. du deinen Popcorn weiter isst oder irgendwie, ne, gerade mal einen Schluck trinken willst oder so, verlierst du. Und dein Charakter und du, ihr habt es halt nicht geschafft.
0: Ähm, und das will halt keiner. Ja. Ja. Death Stranding. Der Stranding ist, ist ein Spiel, ähm, was auch unter anderem deshalb so faszinierend ist, weil du halt einfach irgendwann dieses Gefühl hast, so, boah, das ist gerade echt Arbeit, hier diese langen Wege zu laufen. Und, und oh Gott, jetzt muss ich hier über den Berg rüber. Oh, mhm. wie, wo, wo komme ich denn hier hoch? Und so. Ähm, ja, nun, wandern? Das, sowas ist halt fucking anstrengend und, und langwierig. Ja, so. Das ist ja ein bisschen und, der Punkt. Wenn du das als Film umsetzt. Dann sitzt du halt ab davor und denkst, machst also im schlechtesten Fall denkst du, boah, was für ein langweiliger Film, der läuft einfach nur von A nach B. Ja, oder sie schneiden ähm, halt
1: den Weg weg. Du hast halt oder die, sie die schneiden den Weg weg. Wichtigen Cut-Scenes, ne? Exakt. ja
0: So. Und bei Death Stranding, nee, da, da kannst du nicht da gibt's keine Schnellreise. Ja. Nee, du musst das alles selber laufen. Ja. Klar, irgendwann hast du dir dann mal vielleicht eine Seilbahn gebaut, ja, dass du da Weg abkürzen kannst, überbrücken hm. kannst. Aber ähm, dennoch, so. Klar, das Spiel macht am Ende des Tages nicht jedem Spaß, scheiden sich echt die Geister, aber die Wirkung, die es erzeugen will, die erzeugt es zu 100 Prozent. Ja. In dem Sinne hat das, was Kojima erreichen wollte, das hat er auch erreicht mit dem Spiel. Ähm, ja. Und ja, wie gesagt, auch das, das kriegst du nur mit Videospielen hin. Du brauchst dafür dieses Interaktive, es geht nicht ohne. Ja. Ich meine, du kannst ja selbst dieses,
1: dieses Beispiel von einem Arma oder so nehmen. Ähm, Echter Krieg ist halt nicht irgendwie zwei Meter vor deiner Nase und du siehst halt kerzenklar, wer der Feind ist und wo der Schuss herkommt und wo du hinschießen musst. Ja. Sondern Arma macht's halt perfekt, ne? Denn, oder oder damals äh, Operation Flashpoint und Co. Ähm, der Gegner ist, du hörst halt irgendwo, von irgendwo kommt ein Schuss her, den musst du erstmal orten, wo der herkam. So, musst gucken, dass möglichst du irgendwo liegst oder bist, wo du jetzt nicht vielleicht getroffen werden kannst. Weißt aber nicht, wo, weil du weißt ja nicht, wo der Schuss herkommt. Und dann musst du erstmal, wenn du grob weißt, wo das herkommt, musst du erstmal den Pixel finden, der dein Gegner ist. Und dann, ja. dann irgendwie versuchen, mal irgendwie so ein paar Kugeln zumindest in die grobe Richtung zu schießen, weil dein Gewehr ist halt auch nicht perfekt und schießt Kerzen gerade. Ähm, Richtig. Und, und das sind halt wirklich so Situationen. Das kannst du im Film noch so oft zeigen. Oder in einer Doku oder was weiß ich, ne? In so einem. Edutainment-Format, kannst du das noch so oft erklären und zeigen und du kannst es so oft hören von irgendwie Soldaten, die im Krieg waren oder sonst was. Nichtsdestotrotz kannst du dir das einfach nicht vorstellen. Das, 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 also das, das kommt einfach bei dir nicht an. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man bei einem Armer ähm, eins zu eins nach, sich nachempfinden kann wie ein Soldat im Krieg. Das kann man natürlich nicht. Nee. Aber du kannst, aber was es halt schafft, ist, zumindest einen Eindruck zu vermitteln auf die, die schwierigen Widrigkeiten, gegen die ein Soldat oder so da stößt. So. Wenn du halt nicht weißt, was da vorne rennt jetzt, ist das ein Zivilist oder ist das ein Gegner? Oder, oder wo sind die Gegner überhaupt? Ich sehe den Wald und Bäume, aber ich sehe da niemanden. Ich höre nur, dass es da drüben knallt. Und ich höre, wie mhm. es bei mir zischt. So. Und das ist halt, das, das, das hilft halt auch manche Situationen einfach zu verstehen. Oder mehr zu verstehen. So. Und das kriegst du halt mit keinem anderen Medium hin, weil du nicht in diese Schuhe schlüpfst. So. Das ist zwar auf einer spielerischen Ebene, aber trotzdem willst du ja diese Situation meistern. Ja, und wenn du dann eben die gleichen Hindernisse kriegst, wie jemand, der diese Situation in echt meistern muss, das gleiche auch bei einem LKW zum Beispiel, ne? Rückwärts einpacken mhm. mit einem fucking Sattelschlepper muss gelernt sein. Ja. Deswegen überspringst du es immer, weil du es nicht kannst.
0: Deswegen. Nee, ich, nee, ich, übern- ich mache halt die, 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 die einfache... Ja, sag einfache,
1: ich ja, du Fun. überspringst es. Ähm, aber richtig mal mit so einem fucking LKW irgendwie rückwärts da in so eine Einfahrt reinzufahren und an der richtigen Radelampe parken zu wollen, da kriegst du ein ganz anderes äh, Verständnis für, wenn du das mal virtuell probiert hast. Ja. Und ich habe einen riesen ich hab, ich hab einen riesen äh, 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 Respekt vor Leuten, äh, die das Ganze noch mit, mit so einem Oh Gott, Scheiße, wie heißen diese Anhänger? Na, die halt eine eigene Lenkachse noch haben. Ne? Ach so, oh die, ja. Die nur mit so einem, also da, ey, da gebe ich jedes, also da beim Landwirtschaftssimulator. Das, das macht machen.
0: ja, das macht der Truck Simulator nicht. Mal. Ja, aber das der, der Landwirtschaftssimulator ja, nee. Landwirtschaft- hier Simulator- gibt's nur das
1: einfache Einfach. Ja, aber der Landwirtschaftssimulator macht es. Oh. Meine Fresse. Also damit wirklich gezielt einzuparken. Ich war so, ich habe ich habe ich habe da staunend davor gestanden, als wir das mal auf der Arbeit damals, äh, als ich noch Security gemacht habe, auf dem Parkplatz hatten. Da war nämlich so ein LKW, der hat bei uns umgedreht. Und der mhm. hat halt exakt so ein, ne, sieht man in Europa ja oft so in Deutschland hier auf, auf den Straßen und denkt sich nichts bei. Aber der hat bei uns rumgedreht und hat halt sein, ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, aber der hat halt wirklich seinen, seinen Anhänger in so eine ganz schmale, diesen Auto breit, also so breit wie der Anhänger fast, äh, fast schmäler sogar, hat der rückwärts den Anhänger rein müssen, dann den LKW hinterher und dann ist er vorwärts raus. Also normale Wenn in drei Zügen beim Auto. Mhm. Und das hat er aber mit so einem Anhänger machen müssen. Da kriegst du ein ganz anderes Gefühl dafür, wenn du, mal, wenn du mal irgendwie das selber irgendwo probiert hast. Und jetzt hat halt, wie gesagt, nicht jeder so ein LKW mit so einem Anhänger rumstehen, wo er einfach mal einsteigen kann und rumdrehen und rangieren. Mhm. Ähm, und das, das, du kriegst ein ganz anderes Gefühl eben für, für, für solche für solche Situationen. Einfach, das, das. Ja. Das, das ist einfach. Keine Ahnung. Also Videospiele sind einfach was richtig, richtig, richtig Geiles. Ja. Du kannst auch nirgends. Wie? Du kannst auch nirgends so spielerisch lernen, einfach, würde ich es mal zusammenfassen. Auf, auf
0: jeder Ebene. Stimmt, das, das kommt auch noch mal hinzu. Das ist jetzt nicht Videospielen eigen, aber. Na doch! Na, schon, doch. Weil... Nee, 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 also, w- w- was ich meinte, ist also, so, g- dass du generell einen gewissen Lerneffekt von Nee, einen Lerneffekt hast. nicht,
1: aber so. das so abstrahieren zu können teilweise und ähm, das so spielerisch zu machen, mhm. das kriegen wenige Sachen halt hin. So. Ja. Ähm, und ich rede jetzt nicht von, von wirklich normaler Lernsoftware, so. Da gibt es mit sichern auch tolle Sachen. Ähm,
0: Raymond, Mathe lernen mit Raymond. <lacht> Großartiges ja. Ding.
1: Aber davon rede ich nicht, sondern ich rede jetzt von sowas wie einem ähm, Hier äh, Age of Empires 2 oder so. Ja. Wo du über Geschichte lernst, ohne dass du gerade Geschichte lernst. Ja, richtig. Ne? Oder ähm, fuck, ich such's gerade. Ähm, die
0: ganzen die ganzen Paradox-Spiele, jetzt außer Stellaris natürlich. Ähm, ja. Aber so, ein, so ein Crusader komm Kings so. 2, wo du von, wo du von Fürsten hörst, von denen du noch nie etwas gehört hast, aber die gab's halt wirklich.
1: Ja. Ähm, ich, such, ich such's gerade, das Spiel, was mir beigebracht hat, was mir geholfen hat, programmieren zu lernen.
0: Ach so, äh, äh oh Gott, du hast mir mal davon erzählt. Ja, dieses... Äh, L- ach, ich weiß wer heißt das denn? Wie hieß denn das? War das nicht irgendwas mit Little? Nee.
1: Ich weiß es nicht. Na, warte mal, ach Mann, da gibt's doch jetzt den zweiten Teil von. Da heißt aber ein bisschen anders. Fuck zu so viele Spiele. Es äh, kann sich nur um Stunden handeln. <lacht> Übrigens auch so ein tolles Spiel, Hacker Evolution. Äh, auch so eine tolle Reihe, wenn man wirklich sehen will, wie Hacken funktioniert. Ähm, nicht wie in Filmen, wo sie da rumtasten und dann kommen irgendwie tolle Balken und Kram, äh, wo oh. man wirklich mit Textteile hacken muss. Aber das meine ich nicht. Human, äh, war das Human, Human Resource Machine? Ja. Das Ding. Das Ding ist wirklich, wer, also ohne Scheiß. Ich dachte es ja okay, das ist halt so ein lustiges äh, Rätselspiel am Arsch. Das bringt dir wirklich spielerisch bei, wie Computerchips denken. Mhm. Und das ist kein Scheiß. Du lernst wirklich, weil ich habe, also ich hatte immer das Problem, ich, ich, ich schreibe da was hin und wundere mich, warum mein Rechner nicht umsetzt, was ich da hingeschrieben habe. Oder warum man es falsch mhm. umsetzt. Human Resource Machine hat mir ernsthaft geholfen, zu verstehen, wo, das, wo die Übersetzung fehlschlägt. So, das ist einfach. Das, das, das kann ich nicht erklären. Aber, ähm, weil das Spiel setzt, also das Spiel führt dich halt, im Prinzip gibt es dir Rechen- oder Sortieraufgaben. Und du musst ja. halt Befehle so aneinanderketten, ähm, relativ simple Befehle, dass halt diese Menschen, die da rumrennen, dass die das halt äh, durchführen. Ne? So von wegen, keine Ahnung, bring alles, was links reinkommt, nach rechts aufs Fließband. So fängt's an. Dann kommt irgendwann, bring nur die ungeraden Zahlen darüber oder mach in der Mitte noch mal von Doppels oder so. Und was, was das Spiel dir nie auf die Nase bindet, was es aber ist, es ist halt ein fucking Computer. Mhm. Du, du lernst, also du, im Prinzip programmierst du einen Computer, weil diese Männchen, die da rumrennen, sind im Prinzip deine Threads. Das hat jeder schon mal gesehen, der den Taskmanager aufgesehen hat, ne? Beim Leistungsbildschirm, diese vielen kleinen Dinger, das sind deine Threads. Und ähm, dann dein, dein Speicher, wo du Sachen zwischenlegen kannst, mittendrin oder so, das ist halt dein ja, Arbeitsspeicher-Cache. Und die Befehle, die du eingibst, ist halt einfach Programmieren. Und das, das hat so mein Mind geblown. Das ist auch tolles Deutsch, Mind geblown. Aber das hat mir so, die, so irgendwie, ich habe das halt geguckt, so auf, auf Rocket Bean, so oh, ganz nett und hin und her. Irgendwann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, was da gerade passiert. Und, also wirklich, und es ist so toll umgesetzt. Also das, wer irgendwie, ne, das Programmieren mal irgendwie, oder verstehen will, wie so ein, also, das kannst du wirklich nicht besser, ich, das Spiel müssten sie eigentlich, das müsste Pflicht sein bei jedem Informatikstudium. Mhm. Damit du mal raffst, wie die Scheiße geht. So, wirklich auf einfachste, auf einfachste Weise. Und es ist auch so befriedigend, wenn dann der Scheiß funktioniert. Das ist einfach auf allen Ebenen geil, dieses Spiel. Und ähm, der der neue Teil davon, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber der neue Teil davon ist im Prinzip dann das Gleiche nur mit Multicore-Prozessoren, wenn ich es jetzt noch richtig weiß. Mhm. Also halt mit modernen Computern. So. Mhm. Ähm, Und ja, also das ist, wenn man ein Grundverständnis von Programmieren haben will, also du kannst dadurch nicht programmieren, aber du verstehst was Programmieren ist, Ja. wenn man wenn ne wenn das dann ergibt so ähm, das ist dann ist halt nichts mehr schwarze Magie, so das ist nicht mehr oh guck mal die hauen magisch auf die Taste und irgendwas passiert, sondern uh-huh. dann verstehst du einfach wie das es ist ja es ist also das Ding hat mich echt umgeblasen und das ist auch wieder du kannst hier noch so viele ich habe Du kannst dir noch so viele Lehrbücher durchlesen, du kannst ja noch so viele Videos durchlesen, äh, angucken, wo irgendwie jemand dir erklärt, wie du jetzt was machen musst. Aber manchmal brauchst du halt wirklich dieses abstrakte Ding, das es bei dir Klick macht. So dieses abstrakte Ding, was auf einer Ebene arbeitet, was du, für, die du verstehst, weil es halt Mathe ist oder irgendwie Buchstaben sortieren mit kleinen Männchen, die da Kisten rumtragen. Mhm. Und trotzdem aber eins zu eins abbildet, was da in der Kiste passiert und, und wo da dein fucking Übersetzungsfehler ist. Großartiges Ding. Kann ich jedem empfehlen. Ist, glaube ich, auch wirklich nicht mehr teuer.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, Videospiele. Geiles Medium, ja. geilstes Medium der Welt. So. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt wisst ihr, warum wir diesen Podcast hier machen. Richtig. <lacht> schon,
1: als hätte sie das vorher noch nicht gewusst, ne? Als hättet ihr es vorher nicht gewusst. Ja. Ja, wir mögen Videospiele. <lacht> Gut, ich meine, ja? ich mein, so oft wie wir maulen und motzen über Videospiele, <lacht> Dann kann man das schon mal vielleicht falsch verstehen. Ja. Ähm, aber nee, es ist,
0: ja Ja, es ist halt, es ist halt echt ein tolles Medium. Ja. So, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei für heute, ja. denn äh, wir müssen jetzt auch mal langsam wieder von der Realität pflichten in, in digitale Welten. Ja? Richtig, das ist unsere Realität, der Podcast. Ach Gott, wäre das <lacht> schön. Wir,
1: wir machen irgendwann ein Patreon, ey. Irgendwann bin ich so verzweifelt, wenn ich ein Patreon auf, ist mir scheiße. <lacht>
0: kannst, du, kannst du gerne machen. Ich bin dann einfach nur Mitarbeiter, so, also ja, auf ja. ehrenamtlicher Basis. Ne? Auf ehrenamtlicher ja, noch, dann hast du recht, naja. ehrenamtlich nehme ich alles.
1: <lacht> Aber du bezahlst auch deine Reise, wenn wir eine Deutschlandtour tour machen dann.
0: <lacht> Moment <lacht> <lacht> Darüber müssen wir noch mal reden Hey, ehrenamtlich <lacht> Nee, nee. Aufwandsentschädigung, hallo ähm, Ja, ein Fuffi <lacht> Come on Ach ja, Spaß <lacht> Was willst du für eine Reise machen? Also, ich fahre nicht nach München <lacht> ich habe gesagt eine Tour
1: <lacht> nicht, nicht ein Auftritt <lacht> machen das Wieso nicht alle machen, ma, Berlin, machen Dresden, Leitz, nicht Hannover
0: Wolfsburg ja. Rostock geht auch noch ja.
1: machen das nicht alle Podcasts heute ist das, muss man das nicht wenn man einen Podcast macht ja wenn man,
0: wenn man groß ist dann, dann muss man auf jeden Fall eine Tour machen ja, ja.
1: nicht drüber nachdenken wie lange wir schon dabei sind wie groß wir sind
0: ach ja Liebe Leute, ihr da draußen könnt äh, dafür sorgen, dass hier äh, der Wobel rollt nicht, dass und wir hier eine Tour machen, machen. Vergesst den Scheiß. <lacht> indem ihr diesen Podcast, falls ihr ihn gerade zum ersten Mal hört, abonniert. Ansonsten geht auf Ich habe ich hab mich immer noch nicht darüber informiert. Apple Podcast. Mhm. Wie auch Gaube. immer es das heißt. Äh, gibt uns dort eine positive Bewertung. Folgt uns bei Spotify. Empfehlt uns weiter. Ähm, kommt auf unseren discord ja, aber das Das bringt jetzt nichts dafür für unseren Wachstum, aber ähm, wir unterhalten und diskutieren äh, uns gerne mit euch da draußen und das geht am besten eben über unseren Discord-Channel, Link dazu in der Podcast-Beschreibung, mhm. also dem Text, den ihr irgendwo bei diesem Podcast findet, drunter, drüber, wo auch immer, in einem Extra-Fenster, wir wissen ja nicht, wie konkret ihr unsere Podcasts hört. Ähm, Und ansonsten freuen wir uns sehr darauf, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Das ist auch ganz wichtig, damit wir weiter wachsen. Ihr müsst einschalten. Ihr müsst weiter uns zuhören und nicht sagen so, ach Gott, ja, Ben ist nicht mehr da. Wo ist Ben? Ich höre erst wieder, wenn Ben da ist. Da können wir nur sagen so, ja, Ben, wo bleibst du? Ja, Stichwort Patreon. (lacht) Stichwort Ben. (lacht) Nein, Spaß. Nein, genau. Also, Liebe Leute, bis nächste Woche. Gehabet euch wohl. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.